0: Et bienvenue sur Radio Rolliste, le podcast de jeu de Nous sommes au mois de mai 2015 et c'est le numéro 45. Je suis Cobal et aujourd'hui je suis avec Brand. Salut Ouh. Avec Caume Salut Avec Eric. Bonjour les gens. Avec Guillaume. Bien le bonjour. Et avec Yannick qui va faire de la figuration. <rire> Bonjour, bonjour à tous. <rire> Au sommaire de cette émission, nous aurons donc un petit peu d'actualité avec plein de, plein de choses à aller voir et d'endroits où aller jouer. Euh, puis Eric nous parlera du Game Chef. Nous aurons ensuite un petit dossier sur le système Apocalypse versus le, versus The World de Guillaume. Euh, la critique de Paranoia High Programmers par Com. Et c'est tout. Ce sera une petite émission. Eh bien, nous allons tout de suite commencer avec les actualités, avec tout d'abord les journées d'études du jeu de rôle. Donc, Pour les 40 ans du jeu de rôle, se déroule dans les universités Paris 3 et Paris 13 des, un cycle de conférences sur le jeu de rôle. Donc ça se déroulera du 12 au 14 juin, et c'est en fait un état des lieux du jeu de rôle dans euh, tous les domaines possibles et imaginables, de la, des do, et des domaines universitaires bien sûr. Donc il y aura euh, euh, littérature, narratologie, théorie de la fiction, euh, game design, culture, sociologie, langue, philo, histoire-géo, euh, voilà avec euh, des intervenants euh, dont, euh, bien sûr, euh, vu le vu l'intitulé, vous vous doutez qu'il doit y avoir des gens de la cellule euh, qui, qui vont aller traîner là-bas. Hein. Absolument. Et, euh, oh, et il y bien. aura même des, 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 euh, des, des gens qui sont ici. Tu m'as perdu à narratologie, toi. Ah oui Déjà <rire> <rire> Allez, Ah oui, ton cerveau s'éteint complètement quand il y a un mot qui comprend pas. <rire> bah, narratologie, j'ai eu du mal. Mais vas-y, continue.
1: <rire>
2: bah, la science de la narration, ça va
0: Jérôme. Toi tu, tu as fait partie tu fais partie un petit peu du, du des gens qui ont sélectionné les, les interventions de ces journées, c'est bien cela?
3: Euh, oui, ça je fais partie des, euh, des invités en fait et ils m'ont euh, ils m'ont donné la possibilité de regarder euh, les propositions qui avaient été envoyées pour donner mon avis dessus. Il oui. euh, y a eu énormément de propositions qui ont été faites euh, un peu un peu moins de 50 en gros. Donc, ce qui est euh, ce qui est pas mal pour un domaine dans lequel il y a quasiment aucune publication universitaire à part euh, ce qu'a pu faire Olivier Cayeras, ce que peut faire Coralie David ou Isabelle Perrier. Oui. Et derrière, en fait, sur ces, euh, sur ces 45 euh, présentations, il y en a un peu moins de 20 qui ont été renus spécialement euh, enfin, en particulier pour des raisons de, de, de temps disponible, hein, tout simplement, mm -hmm. euh, parce qu'il y avait il y avait vraiment beaucoup de présentations de qualité. Et l'idée c'est que pendant euh, deux jours, donc le vendredi, euh, c'est au lieu le 12 si je ne me trompe pas, enfin ouais, mi-juin, c'est environ du 12. Ans.
0: Du 12 au 14 juin, c'est sur trois jours mmh. euh, semble-t-il.
3: Oui le 12 et le 13 en fait on va avoir des présentations avec je crois une table ronde par jour ou deux. Oui. Le, Je crois que le vendredi soir il y a une, euh, il y a une séance de dédicace à la librairie euh, Carib, je ne sais jamais comment on dit. Euh, qui doit être euh, dans Paris. Alors je sais pas où. C'est. Ça va être essentiellement les auteurs des ateliers imaginaires. D'accord. Euh, je. Alors. Pour pour être très clair, aujourd'hui euh, où on enregistre le podcast, le programme officiel n'a pas encore été diffusé.
0: Je suis allé sur le site tout à l'heure. Il y a pas mal de. Il y a il y a une liste quand même qui est qui est proposée. Apparemment, elle n'est pas définitive. C'est c'est ce que j'ai compris également. D'accord. Mais euh, on a quand même un peu le le déroulé. Euh...
3: D'accord. Bon, des peut-être qu'ils l'ont mis mise en jeu, mise euh, en ligne depuis que j'ai regardé. Mais euh, tout à l'heure, quand j'ai regardé, la liste était pas euh, pas encore définitive. Mais disons que essentiellement, on va voir euh, pas mal d pas mal de d'auteurs de donc des ateliers imaginaires, de la sub etc. qui seront présents à la librairie Carib qui euh, qui distribue leurs jeux. On aura le samedi soir une séance de dédicaces avec le Grumf et moi à, à Star Player. Okay. Et le, le dimanche, euh, au dernier bar, euh, alors là j'ai besoin de l'aide de, de parisiens pour avoir le nom du bar exactement. le de dernier bar avant la, la fin du, du monde. monde. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, ça. Euh, on aura pas mal de, bah, pas mal de démos de, de jeux euh, euh, qui seront, euh, qui seront euh, présentés en fait à partir de 10h le matin. Je crois. et Sur l'ensemble de la journée. Euh, c'est euh, c'est assez intéressant parce que c'est euh, pour une fois on va essayer de rassembler en fait à un même endroit un peu tout ce qui est euh, le jeu de rôle vu par des gens qui réfléchissent dessus en français et sur euh, avec plein de thèmes différents, c'est espèce d'état de l'art mm. ça va être assez intéressant là où, là où enfin, jusqu'à présent la théorie rôliste c'était un peu une succession de villages gaulois quoi. Une, une succession
1: et, de euh, quoi de villages de village gaulois village ah, ok. Qui se tape
3: Qu dessus et se là, que, que euh, euh, bah, à se 13.
0: Que c'était justement que c'était pas universitaire et que. Euh, c'était pas unifié aussi peut-être. Ouais.
3: Alors exactement c'est c'est il euh, y, y a très peu de personnes qui le faisaient dans le cadre universitaire.
0: Mmh.
3: Euh, on a eu quelques cas euh, l'année la, dernière en septembre on a fait une présentation à Paris 13 où il y avait. Euh, on avait en gros une demi journée euh, d'un colloque sur la littérature jeunesse qui a été euh, qui a été accordée au jeu de rôle avec euh, quatre présentations ce qui ce qui s'était jusqu'à jusqu'à présent jamais fait en fait et, euh, et là en faisant en faisant euh, des journées d'études dédiées c'est mmh. l'occasion un peu à tout le monde de venir se parler de venir euh, de venir découvrir ce que font les autres euh, et, euh, et un peu de dire de, de mélanger les différentes chapelles etc et ça c'est vraiment super bien
0: Ben
2: c'est assez génial comme concept
0: tout ça. Oui, moi je, je pense que ça peut être pas mal. Alors donc ça c'est ça, ce sont pour les pour les gens intelligents. Et alors sinon pour les pour les gens qui ont juste envie de jouer, au même moment, les, les 13 et 14 juin, euh, se déroule Paris Ludique, hein, qui là est uniquement euh, tourné vers le jeu euh, comme pratique, <rire> avec euh, bah, du jeu de plateau et du jeu de rôle. C'est en plein air. Et avec des, des 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 tentes et des machins comme ça, d'après ce qui euh, les illustrations. Ça se passe alors c'est Porte de Charenton, quelque chose comme ça. C'est pas loin de de cet endroit-là.
1: C'est l'espace Charenton euh,
0: Je je sais pas, je je ne sais pas où ça se. C'est une ouais, bonne idée. On va euh, de toute façon, l'adresse se trouve, hein, les les détails. Oui, Yannick. Euh, alors. Tu... Oui. Tu, toi, tu as fait une convention récemment.
1: Oui, j'ai été à Geekopolis euh, il y a deux jours. Une, une convention qui en est à sa troisième à sa troisième édition. Et qui, comme son nom l'indique, rassemble euh, un peu tous les univers euh, geek. Donc c'est divisé en... C'est à la porte de Versailles. C'est divisé en... en cinq univers. Donc un univers qui s'appelle Avalon, par exemple, qui est made fan. Un univers qui s'appelle Tech Lab, qui est euh, avancé technologiquement. Un, un univers qui s'appelle Nautilus, par exemple, qui regroupe les fans de steampunk. Et euh, je me suis... Ah, ici, Little Tokyo qui euh, donc tout ce qui est japanimation et euh, Jap japonaiserie et il me souviens plus du dernier mais il devait être sans doute très bien aussi et euh, ce qui est très intéressant dans ce, dans ce salon parce que moi j'ai beaucoup aimé c'est le côté mélange des genres. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est divisé dans ces cinq univers-là. Donc chacun peut, peut retrouver assez facilement son univers préféré. Mais la manière dont c'est organisé fait que tout le monde se mélange un petit peu avec tout le monde. Donc tu peux tout à fait euh, passer d'un univers à l'autre et, euh, et ainsi découvrir d'autres types d'univers. C'est-à-dire si tu étais rentré dans un truc de, de super-héros parce que toi c'est ton kiff, c'est les super-héros, hop, tu peux euh, assez facilement basculer vers du fan ou, euh, ou euh, de la japanimation sans, sans trop problème. Uh -huh. Sans trop de problèmes, pardon. Euh, mais sur, il y avait, il y avait beaucoup, beaucoup de cosplay, énormément de cosplay, et vraiment des cosplays de très très grande qualité. C est, c est, moi, je trouve que c'est la première fois ou la deuxième fois, parce que l'année dernière, c'était un peu comme ça aussi, mais enfin, c'est la deuxième fois. Euh, où je où je prends autant de plaisir à regarder des cosplays, pas seulement des filles euh, peu vêtues, vraiment des euh, des trucs steampunk vraiment exceptionnels, des armures en cuir extraordinaire, euh, énormément de travail sur euh, sur les costumes. Donc t'avais donc ces univers là, t'avais beaucoup de gens. Il y a un, un point intéressant aussi dans dans cette convention, c'est que ça laisse la, la la belle part si tu veux la aux part petits belle. éditeurs la part belle qu'est-ce que j'ai dit la belle part c'est un peu bizarre oui. <rire> la part belle <rire> aux, aux petits éditeurs aux acteurs moins connus du milieu euh, donc on n'a pas par exemple dans le jeu on n'a pas d'énormes éditeurs on n'a pas du sang des tours des choses comme ça Ouais. On a des euh, on a des gens un petit peu plus petits. Il y a une partie. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais ce qui, ce qui nous intéresse aussi nous, c'est qu'il y a une partie jeu, euh, jeu de société. Moi, j'ai fait des petits jeux de société. On a joué à des prototypes qui étaient sympas. Et il y a une euh, il y a une belle partie euh, jeu de rôle aussi avec une dizaine de tables. Et euh, je suis resté toute une après-midi, on va dire 4-5 heures euh, là-bas. J'y suis allé trois fois juste pour regarder. À chaque fois, c'était plein. Donc c'était mais plein plein. Hein. C'est vraiment euh, mmh. rempli à ras bord quoi. Donc il y a une belle partie jeu, il y a, euh, pas, il y a quelques, quelques boutiques, quelques vendeurs, euh, pareil pour les jeux, t'as aussi des démonstrations, donc il y avait du combat par exemple au sabre laser, t'avais <rire> des défilés. Ouais c'est vrai, t'avais des. T'avais du cosplay, t'avais un concours de cosplay, t'avais un défilé de, de costumes de, de costumes steampunk. Donc il y avait.. Euh pas mal de choses intéressantes comme ça, c'était très diversifié, donc voilà, c'est juste pour dire que c'était la troisième édition, que c'était encore mieux organisé que la deuxième, qui était elle-même encore mieux organisée que la première, et euh, c'était cher, l'entrée était chère, je me souviens d'avoir payé 20 euros l'entrée pour un adulte, et 10 euros pour un enfant, ce qui est assez cher pour une journée.
0: Ah oui, quand même, et Ouais, dans...
1: ouais, ouais quand même, ça, ça c'est cher, mais franchement, c'est bien organisé, c'est euh, beau, euh, les univers sont bien foutus, on y voit plein de choses, par exemple dans l'espace TechLab, j'ai vu des drones. Euh, j'ai vu voler des drones et j'ai vu des imprimantes 3D. Chose que j'avais pas vu dans d'autres, dans d'autres salons, tu vois. C'est pour dire un petit peu le, le, le mélange des genres euh, qui, qui, peut y avoir. Il y avait du jeu vidéo, par exemple. Il y avait Ubisoft qui, qui était là. Alors, tu vas me dire, en, en, en petit éditeur, ça se pose là, Ubisoft. Mais enfin, ils venaient pas présenter des gros jeux, ils venaient parler de la partie playtest, par exemple. Ils venaient recruter des gens pour euh, faire euh, du playtest de, de jeux vidéo en avant-première, donc mmh. dans leurs locaux. Donc tu vois, c'est des petites choses comme ça. Okay. Donc euh, voilà, un, un excellent moment en tout cas, vraiment, j'ai rien acheté. Euh, beaucoup de monde mais mais euh, acceptable. Ah si, je crois qu'il y avait la bouffe qui était dégueulasse, j'avais lu ça sur... Euh, <rire> j'en ai pas acheté parce que j'en ai pas acheté parce que c'était très cher, et en plus de ça, j'ai vu quelques remarques sur Internet comme quoi en plus de ça, c'était pas très bon. Donc je crois que c'est juste le, le petit point négatif, mais tout le reste était vraiment très bien.
0: Ok <rire> D'accord, merci Yannick. C'est très
2: marrant parce que ça me donne beaucoup envie, euh, et que ça me fait penser euh, au Stunfest, euh, qui est l'équivalent, j'ai l'impression, mais pour le jeu vidéo. Petits éditeurs, tests de prototypes, euh, des choses comme ça, avec euh, des, des trucs ah. très variés, tout ça. Donc ça oui, ouais,
0: d'ailleurs, je, 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 je voulais y aller au Stunfest, mais j'avais concert.
4: Brand, y était au Stunfest Eh okay. oui
0: Brand Ouh. Vous voulez que je vous parle un peu du Stunfest, c'est ça Ah bah ouais, avec, avec grand plaisir.
3: Alors, je ne voudrais pas dénoncer, mais Guillaume y était aussi. Hein. Exactement, c'est ce le... que j'aime
0: pour
3: dire. Le... Donc, le, le Stunfest, euh... c'est un festival euh... organisé par une association qui, au départ, est une association de jeux vidéo de combat, qui s'appelle 3 de Combo, et qui a, euh... qui a je crois, sa 11e édition, qui a énormément grossi, et qui, aujourd'hui, fait des tournois d'ordre... Euh international en fait sur, sur ce genre de jeu euh, qui présente permet à énormément de d'éditeurs indépendants de venir présenter leurs protos, et qui font des, euh, des bundles de jeux indépendants donc des euh, comment dire des euh, euh, je, je sais pas comment on parle ça un, un bouquet de, de jeux en fait qu'on peut acheter alors je pense que, que c'était limité dans le temps et que la, la date doit être limitée aujourd'hui quelque chose comme ça Ouais. Et euh, moi été surtout pour le volet conférence, c'est-à-dire depuis quatre euh, ans je crois, ils font une série en fait de conférences sur le, le jeu vidéo et de plus en plus sur le jeu en général, euh, qui sont retransmises sur le site Nesblog et sur le site jeuxvideo.com Ah bien, ça veut
0: euh, dire que les, il euh, y a eu des captations. Euh...
3: Alors elles ont toutes été, euh, elles ont toutes été enregistrées. Oui. Et en général, c'est un enregistrement qui est de très très bonne qualité
0: mmh.
3: euh, pour pouvoir être transmis sur les sites en question. L'année okay. dernière, par exemple, il y en a une sur le jeu de rôle avec euh, notamment euh, dans, les, euh, dire, dans les têtes connues, il y avait euh, Romaric, Briand et euh, Sébastien Salin. Ok. Et cette, cette année, en fait, il n'y a pas eu de conférence sur le jeu de rôle à en parler. Mais euh, il y avait notamment Romaric, euh, Coralie David, j'y étais aussi. Oui. Et on a été intégré, j'allais dire, à, au Conférencier classique pour, pour répondre à cette volonté de s'étendre au-delà du jeu vidéo, en fait. D'accord. on parle de pas mal Absolument. de monde de game design, invoquer les spécificités du jeu de rôle, des choses comme ça. C'était un... super intéressant. C'est
0: un regard différent sur des. Th... Je suppose que ça, ça devait être des thèmes un peu transversaux pour que tout le monde ait, ait des trucs à dire.
2: <rire> ouais,
3: tout, ça. tout à fait. Alors. Ça varie énormément. Euh, par exemple, moi, je vous prends la première à laquelle j'ai participé, qui était la, la première dans l'ordre chronologique, qui était sur ce qui s'appelait "jeu sans enjeu", euh, qui permettait de revenir sur la notion d'enjeu au, au travers des, des différentes formes du jeu, donc le jeu vidéo, jeu de rôle, jeu de cartes, etc. Et le point fort de la, pour moi, du week-end, ça a été euh, une conférence sur les minorités de genre, euh, notamment où est intervenu. Euh, une euh, enfin euh, plusieurs personnes mais euh, j'ai été euh, très touché par l'intervention d'un d'une euh, d'une joueuse de jeux vidéo qui est aussi rôliste hein, qui est euh, donc qui est trans et qui est venue expliquer en fait euh, la représentativité dans le jeu vidéo et la façon dont elle vivait bah, notre loisir en fait uh -huh. et c'était euh, c'était particulièrement intéressant euh, Guillaume tu, je crois que tu m'as dit que c'était à Salactété je sais pas ouais, si étais ça, que c'était
2: c'était c'était vraiment une conférence bouleversante et hyper riche hyper intéressante ils l'ont très très bien cadré organisé et... Et ouais c'était vraiment super
4: donc il y avait pas de jeu de rôle il y avait personne qui, qui
3: organisait des parties ou les euh... non je des crois des démos non il n'y avait pas de parties de, de démo démos de euh, partie parties de jeu de rôle organisées il y avait en soirée en fait des parties de jeux de plateau dans un dans, au bar d'à côté en fait c'était un, un bar euh, jeu ouais euh, mais ça ça représentait qu'une minorité par rapport à la majorité des gens qui restaient au Sunfest, qui allaient au concert, qui allaient... Euh... Il y avait des concerts aussi organisés de, de musique de jeu, uh -huh. euh, avec euh, des groupes assez connus comme Carpenter Brut ou Chipzel, enfin, pour, <rire> euh, pour les gens qui s'intéressent à ce type de musique.
0: Ah d'accord. <rire> euh,
3: pour, euh, pour parler des jeux, en fait, à, à quoi ça correspond C'est euh, des gens, par exemple, qui ont bossé sur Hotline Miami 2, ouais. ou sur des jeux comme Super Hexagon, ça vous parle
0: Oui. Oui, oui, tout à fait.
3: Et euh, donc, ouais, a, par contre, c'était c'est vraiment euh, la partie euh, festival, euh, je veux dire hors euh, hors conférence, c'était vraiment sur les jeux vidéo. D'accord. Mais okay. c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourra peut-être demander pour les années suivantes. Mm.
0: Parce que Après, si. Je... Oui, guillaume
2: Je pense que le Stonefest en fait, est vraiment en train de grandir de façon assez exponentielle. Le nombre de participants, la qualité des conférences, les, les, les tournois, les trucs, ça, ça grandit énormément. Je pense qu'à un moment, on va arriver à faire qu'il y aura de la, de la, du passage entre différents types de jeux, justement, au sein du Stonefest. À mon avis, c'est ça.
0: Mais après, est-ce que ça va pas être trop grand et devenir comme le... le... Le, le salon du... du euh, enfin, pas le salon, mais... Le, je ne me souviens plus du nom de cet événement. Euh, ouais, je pas ce que tu veux dire. un euh, salon du jeu, non euh, pas un, un, salon de, un énorme salon de jeux vidéo où il y avait un petit coin de jeux de rôle, mais euh, pour le coup, euh, y avait, ça faisait un tel boucan tout autour. <rire>
2: Sauf que c'était surtout pour les gros éditeurs. S'ils maintiennent leur politique, ouais. euh, intégrer d'autres types de jeux, ça ne pose pas de problème. ouais mmh, Le but, c'est pas de faire venir Black Book Edition ou des trucs comme ça, hein, je pense. Mmh.
0: Bref.
3: Alors... Oui. Ouais, juste, le, pour avoir discuté pas mal avec les Orgas, euh, ils sont effectivement à un moment un petit peu critique de leur croissance. Ouais. Où euh, il va falloir qu'ils voient par rapport aux, aux sources de financement, notamment ce qui va être possible les années suivantes. Euh, ils se définissent un peu même comme une association bisounours C'est-à-dire qu'ils euh, euh, se sont réservés le droit de, de ne pas accepter des, euh, on va dire, des standiers qui, qui avaient euh, un nom pour le coup, ou qui avaient des... Euh, des organisations des régies pour avoir des pour garder le contrôle en fait oui sur euh, ce qui était présent sur dans, sur leur stand et ce qui se faisait et euh, je je pense que c'est vraiment une association qui a pour cœur de pas euh, de pas dénaturer, j'allais dire leur esprit originel oui et euh, je, ils ont ils ont grandi très vite mais à mon avis ils ont gardé enfin euh, ils, ils font très attention mmh. à ce qu'ils font quoi.
0: Ouais. Ils, ils essayent de conserver ce qui euh, ce qui a fait l'intérêt du du truc au début quoi. Oui, c'est ça. D'accord, bah merci, euh, merci Brand pour ces euh, ces, euh, ces compléments d'information. Euh, bon et eh bien euh, Eric. Euh, oui, je suis là. Datin. <rire> Alors. Et si tu nous parlais un petit peu du Game Chef
4: Ouais, alors je vais vous parler du Game Chef, euh, je vais d'abord prévenir tout le monde, que, euh, et les auditeurs en particulier, que j'ai le cerveau à l'envers, euh, que je suis malade et que je vais sans doute euh, oublier des mots, euh, dire des mots à l'envers, euh, enfin tout ça. Euh, donc euh, si parmi les, les gens... Euh, à présent, euh, autour de cette table virtuelle, il euh, y a quelqu'un qui veut me reprendre, ou qui, qui se rend compte que j'ai des conneries, il ne faut pas hésiter à crier très fort. Euh, bon, je pense à toi en particulier, mais les autres aussi. Euh, pour les auditeurs euh, fidèles de Radio Roliste, euh, vous vous souvenez peut-être qu'il euh, y a deux ans, j'étais euh, venu, j'étais dans le coin, justement j'étais en fait à à Geekopolis et euh, j'en avais profité pour euh, faire un détour euh, par euh, le studio d'enregistrement euh, physique à l'époque, eh oui. euh... <rire> enfin, avant que nous nous transformions en forme d'énergie pure, en forme de vie d'énergie pure, hein, euh, quand on avait encore des corps physiques, euh, <rire> j'étais venu parler du Game Chef auquel euh, je participais en fait. Et si je ne m'abuse, c'était la première fois qu'il se déroulait en français.
0: C'est bien possible, oui.
4: Ouais, Brand pourra peut-être nous reprendre. C'est exactement ça, oui. Euh, et donc en cette année, ce sera la euh, troisième fois. Euh, le Game Chef au départ, euh, c'est euh, le descendant de plusieurs euh, concours, euh, annuels ou pas, euh, qui, se qui se déroulaient sur des forums euh, américains, dont euh, The Forge. Oui. Euh, et si je ne m'abuse, il est devenu Game Chef ou euh, Iron Chef euh, Game Design euh, ou quelque chose de, dans ce genre-là euh, en 2002. Euh, et depuis 2002, il a été organisé tous les ans euh, sans faute. Euh, au départ, euh, que par des Américains. Au départ, il y avait une dizaine, de, une dizaine de jeux qui étaient proposés. Là, on en est à des douzaines et douzaines puisque cette année, euh, le concours se déroule en sept langues.
0: Ah ça, euh... c'est un... un truc qui, qui, que je trouve vraiment intéressant parce que c'est euh... rare finalement d'être confronté à des, euh... confronté ou en tout cas de, de voir des jeux qui sont euh, autres que anglais ou français ouais. quoi. <rire> euh...
4: Bon alors après euh... tout le monde peut pas communiquer évidemment puisque alors c'est Complètement, euh, c'est euh, ça se passe complètement au même au même moment, Elles sont les mêmes dates pour cette année. Pour ceux que ça intéresse, ça se déroule du 13 au 21 juin. Euh, donc on annoncera euh, les, euh, on annoncera le thème. Je vais vous expliquer en gros euh, comment ça fonctionne, mais euh, euh, quand je parle de cette langue, je voulais juste citer euh, le portugais, euh, portugais brésilien, parce que c'est organisé par des brésiliens. Je ne sais pas si au niveau langue, il y a beaucoup de différences. Euh, le coréen, le russe, le polonais, l'italien et le français. En plus de l'anglais, bien sûr. Donc, euh, comment ça marche euh, L'idée, c'est de créer un jeu euh, analogique. C'est-à-dire un, un jeu non vidéo. Ça peut être un jeu de rôle, mais ça peut être n'importe quel autre type de jeu qui n'a pas besoin de support électronique. Donc on pense évidemment...
0: Un jeu de plateau, un Exactement. jeu de cartes...
4: Et finalement, on en voit pas mal, on en voit presque autant que de, de jeux de rôle. Euh, on a 9 jours, on peut donc, on n'est pas vraiment limité sur la longueur. Je crois qu'il y a une limite de, de nombre de mots maximum, mais c'est vraiment énorme, euh, sachant qu'on n'a que neuf jours. Euh, on a un thème imposé et euh, comme inspiration, euh, les organisateurs donnent quatre ingrédients, qui sont en général des mots. Il y a eu une année où euh, l'année où j'ai participé où euh, c'était des, des icônes. Euh, le reste du temps, c'est des mots et L'idée donc, c'est de produire un jeu en se servant de au moins deux de ces quatre ingrédients. Comme inspiration, ils sont pas forcément. Euh, il faut pas forcément que ce soit dans le titre du jeu, que ce soit un, un élément mécanique, euh, même même que ces, ces mots soient cités dans le jeu, tant que c'est une inspiration. Euh, de mémoire, je pense qu'on j'ai jamais vu euh, quiconque se faire. Euh, se faire rejeter du concours parce que il avait, euh, il avait
3: pas collé à au mot ou au thème. On est plutôt ouvert là dessus. Oui c'est ouais. oui, clairement une volonté de mettre le pied à l'étrier pour les participants et éviter d'avoir le syndrome de la feuille blanche.
0: Oui c'est plus une, une aide en fournissant des, des briques sur lesquelles on peut construire qu'une qu limite véritable.
3: Voilà ouais, c'est une
4: accroche. Et puis, de toute façon, on le sait, hein, en matière de créativité, de créativité, pardon, plus on a de, de contraintes et plus, finalement, on est créatif. Euh, donc, cette année, euh, évidemment, on peut pas vous dire le thème et les, et les ingrédients. Hein. Euh, ça sera annoncé le 13, alors je sais pas exactement à quelle heure, parce que c'est compliqué euh, par rapport aux, aux horaires euh, mondiaux, mais on pourra annoncer ça sur le site... Euh, euh, rapidement, euh, dès qu'on se sera mis d'accord en fait, mm -hmm. avec les, euh, avec les, donc ce sont les Américains. Euh, cette année, pour la première fois en fait, euh, ils se sont euh, rendus compte que organiser euh, le concours en anglais et coordonner euh, six autres langues, <rire> c'était <rire> vraiment beaucoup de boulot. C'était Avery la McDalno, l'auteur de Monster Arts, qui, qui s'en est occupé ces deux dernières années. Elle a, elle a jeté le gant. <rire> euh, pour 2015, et du coup, elle est remplacée par deux équipes de deux. Euh... Ah, ah oui, oui. c'est plus simple. Elle envie. est remplacée par ouais. quatre
0: personnes en fait. <rire> euh,
4: donc, ça devrait, se... ça devrait être un peu moins crevant pour eux et ça devrait se dérouler de façon un peu plus, un peu plus facile pour tout le monde. D'accord. Euh, oui, vas-y. Des
0: Alors, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a émergé euh, du game chef euh, jusqu'à présent oh, Plein de
4: choses. Alors, en général, on se rend compte que c'est pas les gagnants qui euh, un sont publiés, deux ont du succès. Alors, est-ce ouais. que c'est dû au fait que euh, les personnes qui gagnent euh, sont contents, contentes, euh, contentes d'avoir euh, d'être arrivées à ça et finalement euh, ne poussent pas leur jeu plus loin et,
0: et ne le publient pas euh... Où, euh, que... des fois c'est juste euh, le, le plaisir du challenge et puis euh, une fois que t'es fini le jeu finalement t'as fini quoi. <rire> t'as plus envie de, de mettre ouais, un coup, y y être bouche il y, y a peut-être un
4: peu de ça, ça aussi hein. euh, Le euh, la sélection se passe en deux euh, en deux temps d'ailleurs je, je vais peut-être préciser ça parce que c'est justement un truc qui explique que peut-être certains des jeux les plus intéressants euh, ne sont euh, pas gagnants euh, pour éviter que euh, les juges se retrouvent avec des euh, dizaines et des dizaines de jeux à lire et à, et à classer il euh, y a un premier round qui est euh, aléatoire euh, c'est à dire que, bon moi j'écris mon jeu il sera lu par euh, quatre personnes, 4 euh, participants, quatre personnes qui, qui ont envoyé des jeux euh, qui sont déterminés au hasard et euh, ces personnes-là vont euh, donner des points, et c'est comme ça que mon jeu sera sélectionné ou pas pour aller au deuxième tour, et vu donc par le par le jury. Euh, en France, il mm -hmm. y a un jury qui est composé de moi-même, Brand et Peggy Chasney, que certains d'entre vous connaissent probablement.
0: Oui, <rire> puisque nous avons <rire> joué ensemble <rire> Et donc vous êtes trois pour euh, lire... Pour lire les jeux
4: qui, qui ont été sélectionnés par euh, les pères les... Les en fait, au premier tour, qui passent au premier tour. J'espère je, que je me suis exprimé un peu près clairement.
0: Donc les... au premier tour, ils, sont... ils se jugent entre eux finalement, c'est ça
3: C'est exactement ça, il en ressort une dizaine de jeux à peu près. D'accord. Et nous on lit la dizaine de jeux qui restent.
4: Et on s'étripe pour réussir à trouver vraiment le meilleur, c'est pas facile. Enfin l'année dernière ça n'a pas été <rire> facile. Voilà, donc, tout ça pour dire que euh, tu participes, tu fais un jeu de malade, euh, mais euh, c'est un jeu super narrativiste euh, qui laisse euh, les, les jeux les plus conceptuels euh, euh, loin en arrière. Il euh, y a de grandes chances pour que les quatre personnes qui vont te lire euh, ne soient pas forcément dans le trip, euh, dans le même trip que toi. Donc, ton jeu n'arrivera pas au jury, donc ton jeu ne gagnera pas. Euh... Alors, je dis pas ça pour décourager les gens de venir, hein, évidemment. Euh, et je dis ça pour... Euh,
0: par exemple, si tu fais un jeu du genre euh, Everything is Dolphin. Fou, euh, si t'aimes pas les dauphins, par exemple. ou ouais, <rire> tu fais un truc
4: euh, ambiance old school et euh, tous les gens en ont marre du donjon. Enfin, les 4 personnes qui jugent, 3 sur les 4 personnes qui te, jugent, personnes qui te, qui te lisent euh, ont... Euh, voilà, oui, ils sont euh, saoulés par les sourds de sorcellerie. Les euh, quatre <rire> pendant deux ans <rire> avant, avant de faire le concours, et ben c'est mal barré pour toi. Euh, donc ouais, euh, l'important, euh, je vais paraphraser euh, un autre concours un peu moins connu. L'important, c'est de participer. En fait, euh, tu viens, t'as neuf jours. Tu as deux week-ends, euh, tu as le boulot par-dessus, mais c'est pas grave, tu vas réfléchir, tu vas discuter avec des gens en ligne, euh, tu vas t'échanger des idées, euh, et tu vas te retrouver avec un truc qui sera peut-être euh, ben qui gagnera peut-être pas, qui sera peut-être pas parfait, mais qui euh, sera là, qui aura le mérite de pouvoir euh, être euh, testé, réutilisé, il sera critiqué aussi, il faut pas oublier un truc, c'est que les quatre personnes qui lisent ton jeu s'engagent à t'envoyer un retour. Euh, ouais. ce qui est quand même super, super utile, plus que...
0: Ouais, c'est vrai, et puis en plus, euh, c'est quand même des retours qui sont plutôt, euh, comment dire, euh, sympathiques. Ouais. Quoi. <rire> enfin, pas forcément, pas, euh, je veux dire qu'ils peuvent être critiques, mais en général, euh, mais, mais comme les gens qui jugent sont aussi des gens qui créent, ils savent... que et puis ça fait
4: partie des recommandations des retours. Euh, c'est d'avoir des retours positifs qui permettent d'avancer à la personne d'avancer, en fait. Ben, si tu veux, on peut citer quelques quelques jeux qui ont participé au, au Game Chef, et c'est vrai qu'il y a très peu de gagnants. En fait, je crois que je connais aucun gagnant du Game Chef qui a été publié. Euh...
0: Et alors, et quels sont les publiés non gagnants Alors, il y en a
4: plein. Si on monte euh, à l'année dernière, on a eu les petites choses, les petites choses oubliées de oui. Clément et euh, Sylvain Guillaume qui uh -huh. euh, est passé pas très loin euh, qui était vraiment dans, dans le trio de tête des, des gagnants français je pense euh, mais qui n'a pas gagné celui qui a gagné chez nous c'était euh, le jeu de Henri Kermarek évidemment on échappe évidemment uh, Nebula je crois ouais. euh, mais qui n'a pas publié euh, il publie trop de jeux de trop de jeux de cartes et jeux de moment je pense euh, et en même temps, c'est un jeu qui se joue avec une feuille de papier et des crayons. Laissez-moi regarder, il y a en 2012, euh, Our Last Best Hope de Marthia Stroman, euh, était un des jeux du Game Chef, il a été publié euh, l'année suivante. Euh, Qu'est-ce qu'il y a qu'on connaît d'autre Durance, de Jason Morningstar, qui, était, qui a participé en 2011 et qui est sorti en 2012, après un Kickstarter, si je ne m'abuse. Ah, il y a un jeu, d d un jeu de Ross Carman, euh, oh. Le gars qui fait euh, Fall of, le Fall of Magic, le jeu euh, qui, est train, qui est sur Kickstarter en ce moment.
0: Donc, Alors si tu peux, si tu peux décrire un, un petit peu le, 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 cet objet parce que ça... Fall of Magic, c'est assez rigolo. Si
4: tu veux, mais c'est pas ce jeu-là qui était au, euh, qui, qui était au, euh, qui a participé au.
0: Ah
2: d'accord. Okay. Ah, je un jeu qui s'appelle. Pu... Ouais, c'est un jeu oh, qui s'appelle
4: Ser Serpent's Tooth que je ne connais pas,
2: en fait. ouais, moi je l'ai acheté, j'ai lu les règles, mais
4: j'ai ah. pas encore essayé. Ouais, c'est un truc très, j'imagine très narratif. Bah sur,
2: ouais, c'est surtout très euh, jeu, de, euh, jeu de plateau dans le sens où il y a des, des objets, il y a vraiment plein d'objets à la table. Mais c'est narratif, ah, par contre,
3: enfin, Pareil, moi je l'ai euh, acheté, je l'ai lu, mais j'ai pas été convaincu pour l'instant, pas pour l'essayer, en tout cas. <rire> euh, <Okay. rire>
4: en 2010, il euh, y a un jeu qui s'appelait Chronicles of Skin que j'ai lu il y a un certain nombre d'années un truc assez euh, narrato-carte où tu, tu racontes l'histoire d'un royaume si je ne m'abuse ouais. qui a participé euh, si on remonte en 2007 un euh, des qui a participé c'était euh, A Penny for My Thoughts euh, ouais. qui a un nom complètement différent français si je ne m'abuse c'est une limousine ouais, bon. ouais. et, euh, et le gagnant de cette année là c'était Fred Hicks qui est donc un des auteurs de Fate avec un autre jeu Okay. Euh, l'année d'avant euh, parmi les participants on a eu le comité d'exploration du mystères euh, l'année d'avant encore en 2005 euh, les Bacchanals de Paul Osegui Shab, -Hiri, mm -hmm. Shab -Hiri Roach euh, de mon expérience si je ne m'abuse et l'année d'avant, peut-être les jeux les plus connus euh, Polaris de Moniman et euh, Mountain Witch et ça c'est pas rien ça D'accord. Ouais. <rire> c'est vraiment pas rien mais je crois que Polaris n'a même, même pas passé le deuxième tour.
2: Ouais. Bah, comme tu disais, ah, oui c'était tellement innovant que les gens ont ah, dû ça, faire euh,
4: Ah, je comprends rien, ça a l'air trop bizarre, trop nul. Ouais. Et puis, et puis peut-être c'était pas suffisamment poli. Euh, peut-être. Ouais. Hein. Euh, Polaris qui a une version française. En...
5: Qui avait des gros mots dedans, donc
4: Oui, c'est possible. <rire> <rire> Merci. Et qui ce qu qu invité, celui
5: ça faisait ça faisait au moins 30 minutes que j'avais pas fait de jeu de mots je me sentais un peu obligé pour pour pour, pour mes mes fans voilà, de respecter le voilà. cotard.
4: d'accord
1: non mais faut dire faut dire des vannes sinon ça reste à l'intérieur c'est pas bon
4: c'est comme c'est comme d'autres trucs <rire>
0: très bien et alors euh, alors euh, d'ailleurs euh, on va on va on va dire la vérité qui parmi nous a déjà participé au Game Chef bon Eric on sait on va aller plus vite qui n'a
5: pas participé au Game Chef autour de cette table virtuelle -là. moi j'ai jamais
2: participé
0: oh. en fait, voilà, on tu, tu sais quoi, sais quoi faire voilà, je, faire en je de seul moment. en fait alors je... moi j'ai une question alors est-ce que le fait de ne pas rendre le jeu fait qu'on a quand même participé <rire> que Je l'ai terminé en retard.
1: Bah euh, t'as participé dans ta tête, c'est un peu comme le Nano nanovrimo quoi. Ouais. C'est ça fait partie. Non mais c'est vrai. Oui, ça. Moi j'ai une question, <rire> quelle, quelle est la, la différence ou le rapport ou pas d'ailleurs entre le game chef et le concours de Forge songe <rire> Qui était un concours de création de de, de, de je enfin pour ceux qui savent pas de, de jeux de rôle aussi enfin de jeux en général en deux semaines un peu même pratique, auquel okay, moi j'avais moi oh, je pense qu'à part et... les
4: contraintes de taille euh, le fait que bah, les gagnants de Forge songe étaient publiés dans un recueil il euh, euh, y a pas des masses de euh, il y a pas des masses de, de différence hein. Ouais c'est similaire c'est euh...
2: bah, juste que Forge Songe ça vient de France alors que mmh. l'autre ça vient des États-Unis et du coup c'est <rire>
4: Et puis coup, non et puis il n'y a pas de limite, y a pas non plus limite dans, le, euh, dans le format. Euh, tu pourrais pas publier le jeu qui a gagné en 2014, c'est un jeu coréen. Hum. Euh, qui s'appelle le La dernière nuit de ou Ouais ouais. Donc, euh... Et qui est un jeu qui se joue en live euh, avec une. D'accord. Il euh, y a euh, deux pages de règles, sans doute, un truc comme ça, et,
0: et une cassette, bon, la,
4: la, et une cassette <rire> qui a vécu avec un, une ambiance sonore assez dark, et, euh, et puis une voix qui parle en coréen. Alors, heureusement, on a eu droit à un transcript. Un euh, le gars qui avait gagné, le Russe qui avait gagné, il avait une boîte de jeux aussi. Euh, C'était un truc un peu gimmick, mais l'idée était plutôt bonne. Il euh, y avait un système avec des, des pions que tu, que tu mettais du couvercle, que tu déplaçais du couvercle à l'intérieur de la boîte et toutes les règles étaient sur les faces de la boîte.
0: D'accord. <rire> oui, ça permet d'avoir des objets un peu plus variés, quoi. Ouais. Et puis, ça, fait très, ça fait très expérimental, ouais.
4: Ouais, c'est un peu l'idée aussi, c'est de pousser les trucs. Le thème de l'année dernière, c'était aussi. C'était... Euh, ceci n'est pas un livre. Unbound, en anglais. Donc il y avait. Euh, il avait l'idée d'essayer de pousser, de sortir le, le jeu de rôle de son médium classique. Quoi. Euh, ceci dit, si quelqu'un veut faire cette année, si quelqu'un veut faire un jeu sous forme de vidéo YouTube, il y a absolument de Ah
0: mais c'est, je me souviens que le, le oui, le ceci n'est pas un livre. C'est pour ça, c'est, c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'en faire un théâtre, moi. Le, ouais. C'était de dévider les. Euh... D'éviter les, les, les bords du livre pour pouvoir faire montrer les personnages derrière. Bon, après, ça s'est un peu transformé, mais ça partait de ça.
4: Ah tu le finisses d'ailleurs
0: Ah, mais il est fini Il est en, il est en Google Doc
3: Tu mets un lien quelque <rire> part. C'est vraiment un truc sur lequel on insiste. Hein. Cette, cette idée de. Euh, C'est avant, avant tout une compétition en fait avec soi, de se forcer sur 9 jours à faire un jeu. On a tout le temps des bonnes excuses pour pas faire des jeux, mais euh, mais là, on n'a pas le choix. Et euh, et peu importe que le jeu il soit innovant parce que c'est un truc qui a jamais été fait ou qu'il soit innovant parce que nous on l'a jamais fait. Et puis il y a l'émulation de savoir que c'est quoi
4: exactement comme pour le Nano Rainbow dont tu parlais, euh, Yannick. C'est euh, l'émulation de savoir que bah il est 2 heures, heures du matin il est heures du matin t'es fatigué euh, t'en es à ton 17 e café de la journée il faut vraiment que tu finisses pour le lendemain mais t'es pas tout seul et tu peux uh, toujours aller euh, en ligne discuter euh, avec des gens qui sont dans la même galère que toi.
2: Ah, J'ai l'impression que dans tous les pays, il y a eu vraiment une communauté qui, à chaque fois, qui s'est créée et qui a, qui a été très très importante dans le. Dans ouais. la, tu la peux travailler par équipe,
4: rien n'est interdit euh, à ce niveau-là. Euh, si Alors, il n'y a pas de. Euh, on, on juge pas sur les critères euh, graphiques normalement, euh, mais bon, si tu veux un maquettiste, si tu veux faire un jeu qui soit 100% fini, si tu veux un maquettiste, et un illustrateur, tu peux absolument le trouver. Euh c'est complètement ouvert sur le, le produit final. Euh, oui, d'ailleurs, juste pour dire un autre truc, je voulais faire le, le parallèle avec un autre concours euh, qui, qui s'est fait spontanément euh, ces dernières semaines sur Google+, c'est le, le concours de jeux de rôle en 200 mots, que vous avez sans doute vu passer, euh, vous, les, euh, les gens du podcast et après les auditeurs, je sais pas.
0: Euh... Oui. oui, moi j'ai vu ça. J'ai... Vaguement à le faire, mais je... <rire> euh,
4: bah, c'était tellement euh, facile en fait. Enfin, il y, y avait la seule contrainte, c'était de travailler ouais. en deux euh que du coup il y a des gens qui en ont envoyé ouais. trois. Il euh, y avait même pas de contrainte, tu pouvais faire un supplément ou un scénario, un truc comme ça. Euh, et résultat, en peu plus de peut-être 15 jours, un truc comme ça, euh, le gars s'est retrouvé avec plus de 250 jeux
0: euh,
4: <rire> <rire> à devoir mettre en ligne, et ils en sont encore à juger. <rire>
0: <rire> ouais, mais là, c'est peut-être trop court, non? Je, je sais pas si on peut vraiment faire quelque chose. Euh...
4: Ah, il y a plein de trucs qui sont vraiment sympas,
2: hein? N'a-t-on pas parlé de Vast and Starlit dans cette émission un jour
0: Oui, 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 évidemment, mais euh,
1: bon... Pas 200 mots, mais ouais. C est, c est... Et des trucs comme Lady Blackbird, c'est pas des trucs justement très courts comme ça Si,
4: bon, je pense que Lady Blackbird, ça va faire plus de 200 mots, mais.
1: Non, 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 il y a des trucs répétés, il y a les règles, elles sont très courtes. Enfin, c'est juste pour dire que voilà, c'est des trucs très très courts comme ça, quoi.
0: Le, Lady Blackbird, t'as quand même, euh, je sais pas, 7-8 pages, mais là, on parle oh, d'un euh... paragraphe, quoi.
3: 200 ça... <rire> mots, ça
0: fait... Ça, ça fait ça, à peu de, près.
3: 200 mots, ça fait entre 1200 et 1500. 500 signes à peu près, donc ça fait un tiers d'une oui, page oui, Word. Oui,
0: oui, ah, 1500 signes, ça va, on peut faire une, une demi-page. Euh,
3: moi, je dirais un tiers
1: d'une page, page Word, mais, euh, mais, mais j'ai un grand écran.
0: Ça fait une page. Une page
1: Word, non Une demi-page Word
4: C'est pas beaucoup, mais tu vois, si tu te passes de règles de combat, de création de personnages, en fait, tu, tu te rends compte qu'il y a des <rire> choses qu'il faut que tu, tu expédies pour arriver au cœur de ton jeu. On pourra mettre le lien dans le dans les commentaires, enfin dans, le, dans la description du, du podcast et euh, je j'encourage je, tout le monde à aller voir. Il y a une liste des, des jeux qui sont passés au deuxième tour, il y en a peut-être qu'une vingtaine. Euh, alors j'ai pas été comparé, aussi, par hasard ils en ont laissé des biens sur les 250 autres. Euh, mais il y a des trucs qui ont l'air vraiment vraiment sympas. À tester quand à une heure avec Potter.
0: Eric, tu as terminé, tu veux euh, conclure euh...
4: Je vais juste conclure en rappelant que le Game Chef commence le 13. Que si vous voulez euh, participer, euh, n'hésitez pas à aller regarder sur le site qui est www.gamechef.fr euh, dès le 13, le matin ou l'après-midi, je ne sais pas encore. Euh, et que n'hésitez pas à... à vous laisser inspirer. Euh, ça vaut vraiment le coup, au moins, d'y réfléchir et euh, vous verrez qu'en 9 jours de week-end, on a largement le temps de faire quelque chose.
0: Bon, oh, et eh bien, je propose que Guillaume passe à la casserole. <rire> <rire> Et donc, que nous, tu nous fasses ton petit dossier sur le système Apocalypse versus le World. D'accord.
2: Alors, ça c'est ton titre de ta mémoire qui a flanché. Euh, non, bon, moi, ce que je veux discuter, c'est l'idée... Donc, vraiment discuter l'idée, c'est pas euh, balancer un truc tout près comme ça. J'y réfléchis, mais c'est pas j'ai pas la science infuse. Euh, l'idée que le système Apocalypse World, donc le système... Euh, générique, c'est-à-dire le, le propulser par l'apocalypse, comme on l'a appelé dans ce, dans ce podcast, euh, dans cette radio des fois, euh, serait euh, le, une structure qui serait similaire euh, au jeu de rôle tradit, que je vais définir, hein, vous inquiétez pas, et euh, en plus de ça serait une structure similaire qui pourrait être amenée à le remplacer, ou en tout cas qui serait nouveau, euh, qui apporterait de nouvelles choses dans la même veine. Donc je vais commencer déjà par définir, parce que c'est vraiment crucial, ce que j'entends par jeu de rôle tradi pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Le jeu de rôle tradi moi j'appelle euh, ça euh, comme ça le jeu de rôle où il y a une personne, le MJ évidemment, la plupart du temps c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui a le dernier mot euh, sur quasiment tout. C'est toujours quasiment tout, parce qu'il y a évidemment toujours une partie qui est réservée aux, aux joueurs, mais qui est faible en fait sur euh, ce qui va être déci euh, décidé à la table, ce qui va être crucial. Et puis évidemment il y a toujours des, des limites qui changent selon les tables, selon les jeux, euh, selon les moments, euh, etc. Donc euh, c'est l'esprit général qui est l'EMJ a le dernier mot sur quasiment tout. Il euh, y a des exemples évidents, évidemment, le setting, euh, c'est le MJ qui a le dernier mot sur ce qui se passe dans le setting, c'est souvent lui d'ailleurs qu'il connaît par le jeu de rôle, souvent il a eu accès à des parties qui sont réservées à, à sa personne, euh, c'est lui qui décide mm -hmm. du moment euh, de faire un jet euh, dans la partie, c'est lui qui dit « là, tu fais faire un jet ». Sauf exception, parce qu'il y a des jeux qui sont assez assez stricts quand il s'agit de certaines circonstances, comme le combat la plupart du temps. Où là, ça dit bien euh, chacun son tour. On peut faire, on a droit à son jet d'attaque. Là, c'est plus vraiment le MJ qui décide. Euh, mais la grande majorité du temps, par contre, c'est lui qui décide. Là, tu fais un jet. Là, t'en fais pas. Je te dis ce qui se passe, etc. Euh, quand il y a un jet qui, qui est fait, euh, c'est-à-dire une mécanique de résolution, euh, c'est lui qui décide de la difficulté, c'est-à-dire des modalités. Euh, c'est lié au fait qu'il connaît le setting et que c'est lui qui a son scénar dans la tête et qui veut qu l'amener. Donc voilà, il décide de la difficulté de toutes les modalités de, de mise en œuvre. Euh, et même des fois, pour les, sur les actions des personnages, euh, il a une sorte de dernier mot dans le sens où sa connaissance du setting peut lui faire faire euh, des vétos, des fois. Dire, euh, bah non, ça, tu peux pas... Euh, je peux pas vraiment te dire pourquoi, ou alors, euh, voilà une demi-raison parce que je peux pas tout te dire, euh, mais là, tu peux pas faire ça. Et il peut carrément, du coup... Euh, Couper les couper les, euh, les jambes d'un PJ au sens figuré, hein. euh, <rire> au sens propre aussi, des fois. Euh...
0: Tu veux dire, euh, genre, tu peux pas lancer ce sort dans cette pièce voilà. euh, pour une raison que tu ne connais Exactement, pas,
2: ce genre de choses.
0: Et euh, voilà.
2: Euh... Et il y a des exemples des fois qui sont plus limites, ceux-là. Souvent ça a trait au background du perso, ou comme je disais, à des actions qui sont assez strictes dans le système de jeu. Euh, donc là c'est des moments où le veto est quand même assez mis, en, euh, assez mis dans la balance euh, au niveau aussi des persos, des choses comme ça. Mais voilà, le background du perso... Des DPJ, je veux dire, ça reste aussi des endroits où le, le MJ a des veto, a des, a des choses comme ça euh, potentielles.
0: Par, par exemple, sur le background DPJ. Bah, quand
2: tu dis, euh, voilà, je veux, si, si c'est un système où il n'y a pas de. de... De, de traits qui permettent d'être payé pour avoir des certaines choses. Tu peux avoir un PJ qui dit bah je suis ouais. descendant euh, descendant de tel ou tel truc ou alors euh, j'ai des titres de noblesse ou euh, j'ai une certaine réputation tout ça. Euh, parfois le MJ il a son il a son scénar en tête ou sa campagne en tête. Il peut dire euh, non non ça, ça tu peux pas choisir autre chose. Okay. C'est ça okay. que je veux dire. Euh, évidemment il y a des contre-exemples clairs c'est-à-dire des moments où il a pas du tout le le veto Ils sont assez faibles en fait. C'est les pensées du perso la plupart du temps c'est ce truc là euh, qui est vraiment la le noyau euh, imprenable, en gros, du MJ. Euh, sauf que, si on y réfléchit deux secondes, les pensées du perso, c'est justement ce qui a le moins d'effet sur l'histoire. C'est le seul truc qui a le moins d'effet sur l'histoire, puisque ça, penser quelque chose, ça en rien sur les événements, euh, contrairement à tout le reste.
0: Bah, il y a les pensées, mais il y a aussi les, les sentiments.
2: Oui, voilà, pensées, sentiments. Ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, c'est ces trucs-là qui ont le moins d'influence sur l'histoire.
0: Euh bah le les réactions de colère les choses comme ah, ça ah ça, ça tu parles euh...
2: de réactions de colère ça veut dire des, des expressions du visage des euh, des des mots ah des comme ok,
0: ça. tu pas uniquement ce qui se passe dans voilà. la tête du personnage ça c'est clairement euh... le
2: noyau <rire> que personne, aucun MJ osera toucher euh, de peur de perdre sa table euh, tout le reste est plus ou moins sujet à discussion euh, évidemment plus ou moins euh, fortement euh, voilà mm -hmm. donc ça c'est euh, c'est ma définition du, du jeu de rôle tradit euh, alors c'est le fait que ce soit le MJ qui a le dernier mot, c'est la raison pour laquelle on est tellement libre en fait dans le tradit, puisque la plupart du temps, c'est pas des règles qui nous qui nous contraignent, c'est le bon vouloir du MJ, euh, ce qui veut dire qu'il peut créer ce qu'il veut, euh, qu'il peut préparer énormément de détails et qu'il sera assuré de pouvoir les placer la plupart du temps, pas toujours, euh, que les persos peuvent proposer n'importe quoi, le MJ peut toujours décider ce qui se passe par rapport à ça, c'est vraiment... Euh, il décide selon la fiction, ouais. et selon son envie, donc c'est ça qui crée là, une mm -hmm. liberté gigantesque euh, que certains, des fois, reprochent à des jeux indies, euh, qui ont des systèmes beaucoup plus fermés, avec des enchaînements de scènes précis, euh, je pense à Perfect par exemple, ou alors des, euh, des mécanismes beaucoup plus euh, ouais, bah, mécaniques justement, des choses avec beaucoup de points à échanger, de, de choses à dépenser, des choses comme ça, euh, qui peuvent des fois, va, on donne l'impression qu'on bride les actions, euh, alors que, comme quelqu'un l'a rappelait tout à l'heure, des fois les contraintes créent la créativité. Mais ça peut être quelque chose qu'on n'a pas envie d'avoir, et donc euh, donc c'est l'un des l'un des intérêts aussi du trading. Okay. Par contre, cette ce, ce dernier mot du MJ, c'est aussi la raison pour laquelle des fois il y a des grosses difficultés de créer des parties qui marchent euh, ou des groupes qui marchent. Euh, le fait que ça met tout sur les mêmes épaules, c'est que toute la, la qualité de la partie, tout l'avancée de la partie, euh, son sa, sa dynamique, et toutes ces choses-là sont sur les épaules du MJ. Euh, c'est pour ça qu'il y a ce credo dans le dans le jeu d'Oltra dit qu'il euh, faut un bon MJ mais... parce que sinon la, la partie ne marche pas et c'est pas totalement faux hein, effectivement puisque tout est sur ses épaules faut il faut qu'il soit bon euh... donc ça crée ce truc là ça crée aussi le fait qu'il y a de l'arbitraire euh, énormément d'arbitraire du coup euh, donc ça peut créer des conflits des conflits humains à la table euh, on ne peut ouais. pas se reposer en disant c'est la règle qui a fait a qu'on a fait ça euh, voilà et enfin c'est aussi la raison ce, ce bon vouloir du MJ ce dernier mot que, qui fait que certains joueurs peuvent dans une partie tradipe, assez peuvent devenir assez prudents euh, et même acquérir ce comportement euh, et le développer même dans d'autres jeux euh, devenir assez prudent alors quand je dis prudent je veux vraiment dire prudent dans un sens maladif des fois euh, c'est à dire de tenter des choses que quand ils ont vraiment euh, décrit leur action avec minutie euh, pour être sûr que le MJ comprenne pas mal donc, on a parfois l'impression qu'en fait ils sont en train de lancer un sort de souhait euh, de D&D euh, et, et d'être <rire>
0: certain que... mais sur le. Sur le voilà c'est à dire en définissant le mieux possible de façon à ce que le, le, le génie ne lui euh, ne mette pas euh, quelque chose euh, voilà. d'immonde de, de, qu'il n'aura pas décrit donc... exactement alors, ouais mais quand même là c'est plus DMJ, il faut faut changer j'ai dit, par dit parfois ça pense. peut créer ce problème, parce que justement le fond c'est
2: que le MJ a le dernier mot du coup euh, d'accord tu veux dire que, le, que, que
0: le PJ se sent se sent tellement euh, à la merci de ce qui va être dit qu'il cherche à le définir du, du alors c'est pas
2: tellement à la merci enfin euh, il y, y a un côté un peu à la merci ah
0: bah, c'est un peu ça y a un quand côté même. à la
2: merci mais il y a aussi un côté euh, je n'ai aucun moyen de savoir euh, comment va être décidée la suite de la de de la fiction euh, ouais. À part le fait qu'il faut que je convainque cette personne en face de moi. Donc pour convaincre, qu'est-ce qu'on fait Bah, on essaie de alors manipuler dans les cas les plus horribles, mais aussi, mais dans les <rire> cas les plus normaux, c'est juste essayer de donner le plus de détails pour être sûr qu'on a bien fait passer sa pensée. Et des uh -huh. fois, c'est donner trop de détails ouais, qui sont suis... pas très intéressants.
5: Il... Il suffit de donner suffisamment de chips ou MJ, hein, je vois pas où. Elle ouais, est ben voilà, mais... tu
2: vois ce genre de choses. Euh... <rire> mais voilà, c'est ça que que j'appelle la, la, la prudence aussi des fois, c'est que on se dit, euh, je sais pas du tout ce qui va me tomber dessus. Et vraiment, c'est, je ne sais pas. C'est pas tellement euh, j'ai peur que le MJ me fasse euh, me fasse du mal. C'est, je ne sais pas ce qui peut me tomber dessus. Il a sa préparation, il a envie de faire des trucs le je... MJ. Et du coup, je suis très prudent, j'avance à, à pas de loup. Euh, parfois, ça peut donner aussi un effet d'être perdu. C'est que le, le, le PJ peut, enfin le, le joueur pardon peut être perdu, pas savoir quoi faire parce qu'il ne connaît pas les enjeux, les tenants, aboutissants, les conséquences de ses actes. Donc voilà, ça c'est uh -huh. c'est un peu ce que je ma, dé, ma petite pensée autour du tradis c'est un peu tout ça. Je vais aussi définir maintenant ce que c'est le propulsé par l'apocalypse parce qu'il faut pas faut pas considérer que les, les éditeurs que les auditeurs connaissent tout. Bon, par contre, je vais pas présenter énormément Apocalypse World en soi, puisque ça, ça a été dit et redit sur ce sur ce podcast, parce que.
0: Ouais mais en fait, c'est finalement euh... quelles sont pour toi euh, les bases euh, de ce, ce système le dire, Apocalypse hein euh, Je vais Et mais en fait, je, je, je comment dire, je. Je, je fais une synthèse du, du truc. Euh, voilà. euh,
2: donc, il y a Apocalypse euh. World donc est le, le jeu de Vincent Baker qui est sorti en 2010. Euh, alors, je vais juste rappeler pour juste pour le fanboyisme que c'est le jeu qui a reçu l'Indie RPG Award en 2010 euh, sur les catégories euh, pl le plus innovant. <rire>
0: <rire> c'était tellement pas crédible. Ah ouais quand même. Donc, ah ouais quand même. Ah ouais t'as vu. Euh,
2: dans les <rire> Il sortait pas le mal. en continu Impressionnant. Dans les catégories donc plus innovants, meilleur RPG et meilleur euh, soutien, euh, puisqu'il y avait les, le système des Playbook bonus qu'il avait, qu avait créé, ce qui fait que ça faisait aussi un soutien continu. C'était pas mal.
0: Oui, et puis en plus, euh, il autorisait, même il encourageait euh, le fait que les gens se, utilisent son système. Euh... Oui. Et après,
2: il y a eu ça, donc c'est arrivé juste après. Euh, ouais. Et alors, donc. Baker a à un moment donné expliqué sur son blog euh, ce que c'était ce système, comment il se présentait et comment est-ce qu'on pouvait du coup en tirer euh, la substantifique moelle pour en faire autre chose, parce qu'il a très bien vu que sur son forum, très très vite, il y a eu plein de hacks qui se sont créés, donc il a voulu expliquer ce que lui voyait comme euh, comme squelette de son système. Le squelette, il disait ah. donc le fin fond du système, c'était dans dire le noyau, euh, ce, qui, ce qui fait que c'est ça et pas un autre système, c'est oui. euh, les stats, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des stats, des, des trucs qui permettent de, de jeter les dés, tout ça. Un jet euh, de dés, qui, ou un jet de trucs, un truc de hasard en gros, qui va créer plusieurs nuances, euh, mais jamais de rien. La, la plupart, des quasiment tous les systèmes propulsés par l'apocalypse ont trois nuances. Euh, C'est-à-dire, un truc qui t'arrive dans la tête, c'est le MJ qui décide. Un truc où tu as des choix à faire, mais ça va pas se passer parfaitement, ça va être que si coup-ça. Et un truc où tu réussis ce que tu voulais, c'est super, la vie est belle. En général, c'est ça les, les trois nuances de, de résultats de jet. Euh, ouais. Et le dernier truc qu'il faut pour le, le noyau vraiment pour faire du Apple Sword, c'est euh, donner des guides du MJ sous la forme d'agenda et de principe. Donc euh, ce qu'il doit chercher et euh, quelles sont les choses qu'il doit respecter euh, dans cette recherche. Euh, ouais. Ça c'est le noyau. Si on fait ça, et d'ailleurs on peut jouer qu'avec ça, c'est très nu très, et euh, très narratif, hein, dans le sens où il y aura quasiment pas de mécanique, mais si on joue avec ça, on joue déjà au système propulsé par l'apocalypse. Après, sur ça, on peut rajouter des couches. La première couche, c'est d'ajouter un peu de fioriture pour euh, enrichir la fiction et inspirer, c'est-à-dire euh, dans les deux sens, inspirer parce que du coup on va savoir sur quoi s'appuyer, euh, alors que si on part de ce que j'ai décrit avant, on part de quasiment rien, c'est euh, qu'est-ce que je peux faire quoi? Donc le premier truc c'est d'ajouter des basic moves dire voilà les, ouais. les différentes choses fictionnelles que les personnages j'ai envie de voir faire et quelles sont les modalités pour qu'ils réussissent ou non euh, de mettre des dégâts ou un système comme ça de euh, de vie de mort de euh, de folie parfois enfin ça peut être toutes ces gérer choses la,
0: gérer l'attrition
2: quoi exactement c'est le, le mot exact euh, de l'xp souvent on aime bien avoir des persos qui changent xp ça veut pas forcément dire s'améliorer mais au moins changer euh, des moves de MC ça peut permettre aussi du coup d'avoir euh, cette fois du côté du MJ un peu d'inspiration de, de voir un peu ce qu'il peut faire de... et puis les fronts c'est à dire mmh. un système qui permet de préparer D'avoir une préparation de la partie qui euh, ah organisée.
0: C'est la, la notion de campagne en fait. Voilà,
2: mais même, même ne serait-ce que de faire un, un truc à trois, oui, ou euh, à aventure, trois séances, oui, vrai, ça peut hein. déjà euh, nécessiter de trois fronts. On voit les, les fronts de base qui sont présentés dans Dungeon World par exemple, c'est pour faire une, ouais. un truc en trois séances, je pense. Et il y a déjà des fronts bien présentés et tout ça.
0: <rire> il me semble que ça a duré plus longtemps que ça, Eric. <rire>
4: Ouais, mais moi, des fronts, j'en avais trop. <rire> <rire>
0: euh...
4: Euh, en même temps, vous, vous faisiez des jets tellement pourris que ça aurait, pu, ça aurait dû aller beaucoup plus vite. C'était la photo <rire> Mago.
0: Toujours. C'est ça.
2: On peut rajouter encore plus de détails quand on rajoute les playbooks euh, avec leurs moves spéciaux, le matos, toutes les menaces détaillées cette fois, parce que pour préparer des fronts, on peut quand même rajouter même des guides pour créer ces fronts avec des menaces et tout ça. Là, on a euh, Apocalypse War tel qu'il est écrit. Quand on arrive à ce niveau-là de détail mais c'est pas fini parce qu'en fait après il y a tout ce que les tables ajoutent les moves custom les love letters pour euh, relancer des parties ou des choses comme ça les playbooks de fans euh, n'importe quel matos inventé ou aussi le fait de comasteriser euh, Vincent Baker avait fait un, un post sur son blog qui expliquait comment on pouvait comasteriser euh, Apocalypse World c'était pas du tout euh, compliqué ni, euh, ni, ni, euh, ni, euh, ni euh, difficile à mettre en place Et, ouais, mais dans quoi. la pratique ça marche pas super bien c'est vrai. Ouais. <rire> ah bah, toi, ça n'a peut-être pas marché. Voilà. Ouais, c'est vrai. Enfin,
4: mais lui, dans déjà, mon... il dans mon, et... expé... dans mon expérience, mes, mes co-mètres de jeu, euh, avaient tendance à me... Ah, tu... tu veux dire en rire, général
2: mais... ou sur Apocalypse Word en particulier?
4: Sur euh, Dark Age. Euh, Apocalypse Word Dark Age, c'est une expérience, on sait pas si ça sera jamais un jeu, mais c'est euh, un truc qu'il a sorti ouais, en dernière.
2: D'accord.
4: À l'idée de faire euh, du Game of Thrones. Euh,
0: Ouais, avec, Vicky, les Vikings,
4: euh, voilà, euh, avec le système d'Apocalypse ont c'est de très très bonnes idées et une option en disant bah, euh, en tant que MC si tu as envie de créer un personnage tu ne pas et euh, quand tu voudras le jouer tu, tu demandes à quelqu'un de maîtriser il n'y a pas trop vais... de trucs à gérer pour que mon
2: personnage... je vais parler de quelques quelqu qui jeux faire. qui font ça effectivement euh, différemment mais... Euh qui font ça de façon un peu plus canonique, puisque justement là, Vince Baker parlait de ça comme d'un truc qu'on peut faire avec Apocalypse Sword, mais qui n'est pas dit dans le bouquin. Euh, donc ça c'est la dernière couche, la couche propre à la table, ou à la communauté de fans. Okay. Donc voilà ce que c'est euh, le propulsé par l'Apocalypse, c'est euh, revenir sur une des couches, la changer, et du coup ça change évidemment toutes les couches plus hautes, euh, mais on n'est pas obligé de, de revenir jusqu'à la première couche et changer celle-ci, hein. on peut carrément juste modifier les, les fronts, les playbooks et ça fait déjà un autre jeu euh, évidemment, si on veut changer l'univers, il va falloir revenir au moins de deux, deux trois couches euh, voilà donc ça c'est ce que j'appelle le propulsé par l'apocalypse, et de toute façon je vais décrire un peu les jeux et, et l'histoire de ce, de ce méta-système, on, on peut dire. Euh, ouais. Parce que c'est pas vraiment un système, c'est pas l'équivalent d'un système générique comme on le connaît dans le tradit euh, c'est pas un fate, c'est pas un dévin. Euh, c'est un méta-système, oui, oui. puisqu'il va falloir instancier euh, précisément le système avec des, des règles. Mm -hmm. euh, pour. pour ce,
0: qui, ce qui explique euh, qu'il y ait pas mal de hacks qui au final ne marchent pas si bien que ça.
2: oui. <rire> Euh, et c'est aussi pour ça que je le mets en relation, en, en rapport, en miroir pardon, du tradit dans son ensemble, et non pas juste d'un système générique précis comme euh, le D20 et tout ça, parce que le tradit aussi pour moi c'est un métasystème, c'est un truc qui dit voilà les règles selon lesquelles euh, la partie est organisée euh, à haut niveau. Euh, donc l'histoire du, du Propulsé par l'Apocalypse, euh, ça tire son origine déjà d'un jeu euh, qui est Poisoned, et d'un autre, j'ai l'impression que c'est une inspiration, parce que c'est pas de Vincent Baker, mais qui est une inspiration, euh, qui est Ghost Echo. Je crois qu'on euh, qu va en parler dans pas longtemps dans Radio Rollist, si je ne m'abuse.
0: Oui, on aurait dû aujourd'hui, mais il pouvait pas, il buvait des Ah bois. là là <rire> je,
3: je peux se prendre un peu là-dessus euh, Vas-y, ouais. En fait, sur euh, Ghost Echo est, euh, est motorisé par un, un système qu'a qu enfin, qu créé Vincent Baker, qui a été pas mal repris par sa femme Meg qui s'appelle The Overkind Dice, qui est une mécanique en fait.
2: Ouais je vois, je vois ce que c'est, Qui,
3: est, qui ouais. est au cœur de Ghost Echo, et qui est notamment utilisé dans Psy Run. Et euh, alors si je me ouais, trompe pas, alors... Echo c'est John Harper, je crois. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est John Harper. Et euh, en fait, euh, ça a été.. Euh, euh, pour, faire, pour faire simple, Psy Run devait, euh, devait sortir un petit peu différemment. Euh, le, la mécanique devait être utilisée par quelqu'un, ça s'est pas fait, ça a été embrouillé, donc c'est sorti plus tard, mais euh, séparément. Et euh, c'est d'ailleurs assez frappant, parce que euh, pour Osteco quand on le lit tout seul, sans connaître le système Apocalypse, souvent on a l'impression de juste rien comprendre, et une fois qu'on a lu un jeu du système Apocalypse, c'est limpide. Mais, Exactement. Euh, on, on retrouve les, euh, le même type de mécanique, mais euh, donc l'origine, euh, enfin, Baker là c'est souvent, c'est plutôt... donc euh, je vais essayer de le dire euh, sans trop écorcher l'anglais. L'anglais si Overkind Dice, donc l'idée le, d'un autre type.
2: Ouais, c'est ça. Bah c'est surtout que Overkind, en fait, c'est le jeu qu'il avait créé, euh, qui, est, qui, est, qui est dispo en PDF sur le web, euh, où on joue des créatures euh, féeriques, euh, plus ou moins forestières, peut-être euh, des satires, des, des, des elfes, des choses comme ça. Euh, et c'est dans Overkind, donc il avait fait ce, cette première fois, ce système là. En fait, Gosteko, là où je dis qu'il est c'est peut-être une inspiration d'Apocalypse World, ou en tout cas un travail commun de, de ces deux auteurs, euh, c'est que il y a vraiment, pour la première fois, une apparition de moves qui disent voilà les circonstances dans lesquelles on peut jeter les dés, et des conséquences différentes. Il y avait l'équivalent du agir face au danger, il y avait un manipuler, euh, il y avait déjà des, des trucs qui ressemblaient énormément aux, aux moves d'Apocalypse World. Et ça servait par contre de la mécanique d'Otherkine, alors qu'Otherkine n'avait qu'un qu seul type de jet, le jet de confrontation, en gros. Fait. Euh, voilà ce que je voulais dire en gros Donc après il y a eu Apocalypse Horn en 2010 okay. Le suivant en gros qui a été publié C'est Dungeon World euh, Qui a aussi reçu le Indie RPG Award euh, En 2012 justement euh, mm. C'est le premier qui a du coup Montré qu'on pouvait euh, utiliser Le tampon propulsé par l'Apocalypse en changeant radicalement le setting. Parce qu'il y avait eu pas mal de petits hacks, euh, euh, pour changer un tout petit peu, pour faire du Mad Max, pour faire euh, Waterworld, ah. je sais pas trop. Il y avait eu beaucoup de choses comme ça qui qu avaient été faites.
0: Et puis, euh, là, ça a directement parlé à tous les dangers Évidemment,
2: jeux. en plus, il avait pas choisi au hasard, euh, présent moteur. <rire> c'était que, effectivement, euh, il fallait montrer qu'on peut faire du Met Fan aussi. Mais du coup, c'était vraiment un changement radical de setting, hein. C'était... Alors, il a, par ah. contre, il a pas changé radicalement les, les mécaniques. C'est un autre jeu qui s'en est chargé. Euh, c'est Monster Art qui est sorti la même année euh, lui il a vraiment retourné les règles d'Apocalypse il a dit euh, ce sera pas du tout fa agir face au danger qu'on va faire on va pas tirer, se tirer dessus il euh, y aura absolument pas de truc de manipulation qui ressemble à ça euh, Enfin, il a vraiment tout retourné, il a dit la, la dynamique ce sera ce truc là centré donc sur la euh, la domination euh, euh, de l'un sur l'autre avec les le système des atouts, de je sais plus comment ça avait été traduit en français, la traduction officielle euh, mais voilà, il les emprises, je crois. Emprise, c'est pas ça. Les, 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 emprises, les emprises, oui, tout à fait. Donc voilà, Avri McDonaldo, c'est euh, elle qui a réussi à, à vraiment prendre le truc et à dire, euh, on peut en faire carrément autre chose. On peut pas juste renommer les moves comme l'avait un peu fait Dungeon World. Pour certains, c'était quasiment ça. Euh, là, c'est ça n'a rien à voir. Ok, il a Monster Week qui, lui, a pas été très innovant, mais il a quand même eu la... La... il a été publié, il a fait vraiment un setting complet avec des playbooks qui avaient, qui avaient rien à voir avec les autres euh... alors après il y a Murderous Ghost qui a été très, créé par Wilson Baker aussi euh, c'est propulsé par l'Aqualis, c'est marqué au dos euh, alors que quand on lit euh, si vraiment on n'y fait pas gaffe on peut se dire que ça n'a rien à voir en fait si, il y a pas mal de moments où quand on tire les cartes du coup ça crée trois types de il euh, y a trois nuances, voilà, trois nuances au jeu, <rire> c'est ça, le truc horrible, le truc moyen, le truc où on réussit ce qu'on uh -huh. veut faire. Euh, le, les petits paragraphes chacun, c'est l'équivalent plus ou moins des moves, dans le sens où dans cette situation on peut faire telle ou telle chose. Euh, ça nous dit euh, va à tel paragraphe pour faire tel move, en gros. Euh, ouais. voilà, donc, ça c'est le premier Apocalypse World qui, est, euh, qui a changé carrément la forme de la partie. Pas juste la dynamique à la table, mais même la forme de la partie. On est à deux, on a un playbook en main, un, un, un truc pour lire des paragraphes. Il y a des dynamiques de scène aussi, ce qu'il y avait dans aucun des deux autres. Les, les autres sont à dynamique de scène libre, c'est-à-dire le MJ cadre quand il veut. quoi Là, il y a vraiment un truc qui est, qui est précis. Euh, alors Il y a eu Tremulus. Tremulus, je le connais assez mal, donc je vais pas me risquer à en parler. Il fait du Cthulhu, je crois.
0: Oui, oui, J'ai eu l'occasion de tester, et ça marche plutôt pas mal. C'est l'investigation
2: occulte, en gros, c'est pas du précisément.
0: moi je l'ai, enfin, moi je l'ai utilisé en Cthulhu. C'est vraiment fait. C'est
3: vraiment fait pour ressembler à du Cthulhu avec quelques grands thèmes de scénarios, genre l'expédition super loin, le vieux village où il y a des trucs étranges. Et euh, ce qui était très intéressant dans ce jeu, c'était la, la façon de construire le scénario à plusieurs, en fait, de, de sélectionner, en fait, de virer des options pour trouver euh, la, les, la grande trame du scénario, en fait.
2: Ok, donc il y avait un mécanisme d'enquête, du coup, qui, euh, qui n'existait pas dans aucun des autres euh, propulsés par l'Apocalypse
3: Alors, c'était un scénario a à, à, à priori. C'est-à-dire qu'il y a même, il y a un il y a, il y a MC aussi, etc. Et il y a ce module-là, si je veux dire, qui se rajoute, en fait.
2: D'accord. Euh, après ça il y a Saga of the Icelanders euh, je crois que c'est le premier à vouloir faire une campagne à large échelle de temps euh, c'est à dire jouer sur des générations quand on change de perso on peut prendre le fils ou la fille euh, faire des ellipses assez importantes euh, c'est pas interdit par les autres mais lui il a vraiment voulu insister dessus et puis sinon il change aussi pas mal de setting parce que c'est le premier à faire un setting historique euh, presque mythologique en fait euh, mythique plutôt que je ne sais pas euh, mais voilà il y a The Regiment, qui est pas vraiment publié, mais qui a plusieurs formes assez bien léchées
0: quand même. Ah, ce, Celui-là, je ne connais pas du tout de quoi euh, C'est
2: pour faire de la guerre, c'est-à-dire vraiment euh, <rire> la guerre du Vietnam, de... c'est pour jouer des soldats en situation de, de conflit euh, armé. D'accord. Euh, jou donc jouer leur vie, euh, l'attrition, autant de leur morale que de leur, euh, que de leur santé. Il ouais. euh, y a beaucoup d'insistance sur le matos et la tactique, forcément. Uh -huh. euh, mais aussi sur les relations entre les soldats sur euh, les informations la folie les machins voilà le moral, la, la, le moral les informations mignons, ou pas donc voilà The Regiment tu l'as fait ça il a hack uh, Colonial Marines pour jouer euh, dans l'univers d'Aliens tu ouais, est très réussi d'accord qui euh... est très ouais, réussi est ouais d'accord j'ai pas celui-là je l'ai pas lu euh, après il y a eu la petite folie euh, engendrée par euh, Epidia Ravachol avec Vast and Starlit qui a créé l'engouement le, pour les nanogames euh, les nanogames et du coup il y en a eu deux qui sont sortis avec le système euh, propulsé par l'apocalypse il y a eu Nanoworld, qui alors lui c'était ouais. clair son but c'était euh, faire du système euh, propulsé par l'apocalypse le plus petit possible donc il est plus ou moins revenu en fait euh, au noyau que je décrivais tout à l'heure euh, ça, tient, ouais. ça tient largement en 200 mots, il n'y a pas de souci. Euh, mais en plus il a même mis un petit univers euh, dessus un peu sympa où on joue des clones euh, donc voilà, ça c'était le premier à faire vraiment nano-jeu, Thunderland que j'ai présenté dans l'émission précédente c'est un jeu plus light, c'est pas vraiment un nano-jeu mais il est sorti dans cette époque là aussi il était mu par euh, cette, cette hype euh, et le principe c'est que là il y a le, un système propulsé par l'apocalypse dans le sens où il y a euh, des principes de MJ. Et il euh, y a oui. un move, euh, en gros, par euh, mini-jeu. Chacun des, des petits jeux a un truc de jet de euh, dés précis, une situation où euh, on a envie de jeter les dés. Euh, des trucs qui durent une séance. Alors, il y a eu Ghost Lines, Q, euh, que j'ai présenté aussi dans la première émission où j'étais là. Euh, C'est le premier à faire carrément aucun jet de dés et pas de MJ à la fois. Donc ça, c'était l'innovation... Euh, euh, Innovation double. Euh, rappelons que c'est à nouveau e Every qui a fait ça. Donc euh, question innovation, elle s'y connaît. Avec le système propulsé par l'apocalypse. Et cette année, il y a eu World Wide Wrestling qui permet de faire du, du catch. Euh, <rire> du catch, du coup, pas euh, pas que le, le côté euh, euh, tu, vis un, tu vis un match de catch, tu te bats et tout ça. Ouais. Mais aussi le fait que tu es censé être un personnage. Euh, tu représentes un personnage dans le catch, apparemment il y a vraiment ça T'es es une sorte d'acteur en même temps qu'un combattant euh, Et ce mm -hmm. qui veut dire que tu, tu as une, une réputation à tenir T'as as envie de faire évoluer ton personnage dans un certain sens Mais les auteurs ont pas envie, etc Il enfin, y, a, y a tout un truc assez marrant sur les deux niveaux de, de fiction euh, ouais. Donc voilà, ça a l'air intéressant aussi Nightwitches, donc que j'avais présenté l'autre fois Et que cette fois j'ai commencé oui. à jouer euh, Qui est le premier à créer un cadre de campagne très très contraint euh, Puisqu'il y a une suite de scénarios euh, déjà créés, qui est très large et surtout qui laisse beaucoup de liberté, puisque le but c'est pas de, de refaire l'histoire et les conflits armés, mais même la, mais la vie plutôt des soldats dans, euh, dans, dans toutes les contraintes qu'elles ont. Mais voilà, c'est le premier à créer un cadre hyper contre un truc. Euh, c'est aussi le premier à faire un MJ tournant, euh, un MJ tournant assez euh, inclus dans, la, dans les règles, euh, puisque of faisait pas un MJ tournant, mais plutôt un, un co-MJing euh, en permanence. Ouais. Euh, donc là voilà, il me tournant. Alors plus anecdotique, il y a eu Magical Fury. Plus anecdotique dans le sens où euh, c'est un jeu qui est pas.. qui est pas hyper.. Euh, c'est vu par l'auteur, je l'avais présenté hein, d'ailleurs. Il est vu par l'auteur quand même oui, oui, comme, fait, ouais. euh, comme une espèce de. Euh, de pilules pour se débarrasser de son blocage créatif et pour recommencer à bosser sur son vrai jeu donc bon, <rire> du coup de ce okay. point de vue là c'est plus anecdotique mais il s'est inspiré <rire> mais il s'est quand même fortement du système propulsé par l'apocalypse un peu allégé, un peu plus rabattu vers le tradit euh, euh, par certains points de vue mais euh, voilà, c'est quand même très très fortement visible que c'est euh, propulsé par l'apocalypse. Et en développement euh, de significatif, il y a Urban Shadows et Warden Peril, tous les deux Kickstarter, ouais. euh, mm -hmm. qui sont eux donc pas encore sortis, donc je peux pas vous en parler plus en détail. Euh, c'est de l'Urban Fantasy pour le premier, et du super héros pour le deuxième. Euh...
0: Donc le but de tout ça. D'ailleurs, le... ouais juste un, un mot sur Urban Shadows, c'est presque plus un. Un, comment dire, un World of Darkness euh, oui. euh, Apocalypse que, euh, que du Beatlet euh, que, vra que vraiment euh, de la fantasy urbaine ouais c'est euh... ça, parce que
2: souvent ça tire vers le Beatlet la fantasy urbaine, ouais. euh, ça c'est plutôt Monster Art, euh, alors que là il ouais, y a carrément des trucs de manipulation euh, euh, de groupe, de factions et ça fait vraiment MD oui ça joue,
0: ça joue euh, énormément sur les factions ouais,
2: les intrigues, ça fait très mascarade euh,
4: donc
0: le but il y a de tout Hood
2: ça
4: euh, qu'est-ce qu'il The Hood. The Hood. Euh, il ah. en est où euh, non, il, me non, il me semble qu'il est sorti. Il est euh, tu peux ah. un peu. Bah, oui,
0: oui. Euh, il me semble que Calisto euh, l'a présenté. Calisto euh, l'a critiqué dans un, un numéro euh, passé. C'est mm. tout à fait. My il y a celui-là aussi qui, est, qui, euh, qui apparemment a quelques, a quelques défauts. Euh...
2: Ouais, ouais, Calisto euh, avait euh, l'air
4: d'avoir une des problèmes. De
1: Ouais.
4: Euh, et j'en ai lu un hier qui n'est pas véritablement un jeu à part entière en fait il est sorti euh, c'est un, un truc qui a été kickstarté euh, la semaine dernière qui vient d'être financé dont on a reçu ouais. le prévu hier soir euh, c'est un supplément pour Dungeon World qui s'appelle euh, euh, Perilous Journeys mais il a été obligé de changer son nom parce que euh, ça s'appelle euh, Perilous Wild maintenant euh, parce que en fait, euh, quelqu'un avait déjà fait un jeu de rôle qui s'appelle Pareil
2: D'accord.
4: Il a changé genre deux jours avant la fin du Kickstarter, il a annoncé à tout le monde au fait, le jeu s'appellera pas comme ça. Mais donc c'est un supplément sur l'exploration.
0: D'ailleurs, mais c'est pas le nom d'un supplément officiel Donjon? Perilous Journeys? Ça me rappelle. Il avait
4: Dangerous Journeys, qui était un jeu de Gary Gygax qu'il avait fait dans les années 90 Ah, c'est ça. Ah, c'est ça de chez TSR, mais euh, c'est peut-être la même chose. Euh, donc ça, oui, c'est un, un supplément pour Dungeon World, mais en fait, euh, en bonus, il a aussi sorti un petit jeu qu'il appelle Freebooters on the Frontier, euh, qui est une sorte de mode de Dungeon World qui fonctionne à peu près tout seul, euh, et qui permet de faire du euh, de la boîte rouge euh, pour Dungeon World. Parce qu'il faut savoir que Dodge quand même un jeu assez héroïque. Ils en ont fait un, un truc qui rappelle un peu les grands ordres de, des, des deuxième éditions, euh, où, où les personnages, ouais. bon bah, ils sont. Ils peuvent mourir, hein, mais euh, s'ils meurent, ils rencontrent la mort et tout, ils peuvent pas marcher. Euh,
0: tout... Ils ont des bâtons de disjonction et ouais, puis. Des ils, trucs sont, ils ça. sont quand même <rire>
4: super balèzes et ils progressent très vite. Euh, Freebooters, c'est l'idée de faire bah, le, le château fort aux confins du pays. Euh, quand tu jouais avec la boîte rouge, le tu avais un des 8 points de vie si tu joues un guerrier. Euh, ça n'avait pas de bolt avec deux points de vie, et euh, pas d'intérêt. intérêt à faire super gaffe, à engager euh, des, des hommes d'armes pour nettoyer euh, les taillés des cobolds avant d'y aller, euh, à faire des diversions pour essayer de piquer l'or avant de partir, parce que tu mérites tes points d'expérience à la, la pièce d'or et pas au monstre tué. Euh, et à la lecture, ça a l'air super intéressant parce que il a, il est arrivé à à mélanger un peu les, les deux les deux optiques le l'apocalypse world qui est finalement très dramatique qui est très très basé sur la fiction et très très narratif finalement même si c'est très, parfois très crunchy et le truc euh, où tu gères ta prise de risque où tu gères ton attrition où tu comptes tes flèches euh, tu fais attention à pas oublier des rations parce que sinon euh, quand tu vas partir bon, si t'as si, si que cette ration pour un voyage de 7 jours et que tu perds, eh ben, les gens vont commencer à dépérir. périr euh, c'est un truc que je testerai assez euh, vite voilà, juste petite parenthèse pardon okay.
2: non non pas de souci. Euh, donc le but d'avoir cité un peu tout ça non seulement de voir le, la chronologie et puis les, les innovations euh, petit à petit c'est aussi de voir la diversité qu'il y a dans les settings et les ambiances différentes qui ont été explorées. Déjà, il y a tout le classique qui a été exploré quasiment, le Met Fan, le apo le super-héros, la fantasy urbaine, le Cthulhu, enfin tous ces trucs-là. Euh, mais il y a aussi des, du coup des, des, des essais un peu de nouveaux trucs. Euh, il y a du Magical Girl, donc de la communauté queer, euh, des femmes soldats dans l'URSS, le catch, euh, du drama Bitly, de la saga historique, de l'horreur solitaire, il y a vraiment de la euh, plein plein de trucs autant classiques que moi. Pardon
3: Il y a, je, euh, je pense à The Warren dans les trucs un peu étranges. Qui est, oui, euh...
2: le lapin, jouer des lapins.
3: Ouais. Le The Warren, Alors, le Warren Le Terrier, tu vois. C'est une reprise de, en gros de Bonnie ah, and okay. dans l'esprit de... Et qui est euh, super intéressant d'un point de vue technique.
0: Ah oui Qu'est-ce qu'il propose de, de particulier De jouer des lapins dans le principal
3: move, c'est de paniquer. <rire> De paniquer. Ouais, alors, tu peux voir ça comme une version de Toulouse mais euh, dans les faits, c'est assez sympa à jouer en fait. <rire>
2: <rire> non, donc voilà, de toute façon, comme tout méta-système, tu peux en faire à peu près ce que tu veux, effectivement. Ouais. Euh, et donc, pour finir sur l'histoire du, paie... du... propulsé par l'Apocalypse, euh, sachez que l'avenir plus ou moins proche nous réserve une Apocalypse World 2ème édition. Vincent oh. Baker a annoncé ça. Euh... Euh, Puisqu'en fait il va modifier certains trucs, euh, bah, forcément, en... ça fait combien de temps Ça fait 5 ans, il a changé d'attitude ouais. par rapport au truc, il a besoin de, de changer certaines choses dans ses pratiques euh, et tout ça, et du coup il a dit aussi bah, j'ai l'impression que ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché. Ouais. Euh, voilà. vous voyez déjà que cet aspect-là le rapproche d'un jeu de rôle c'est parce que, à ma connaissance, c'est le deuxième peut-être jeu indie à avoir une, une réédition. Deuxième
0: édition C'est ça, il hein, il y a Sorcerer. Hein,
2: Sorcerer, c'est pas une deuxième en... édition, il a pas changé les règles, il a non. commenté.
0: <rire> Alors, ça, moi j'ai trouvé ça complètement absurde. En fait, ce qu'il a choisi de faire, c'est de mettre euh, l'original page gauche et euh, page droite plein de compléments. <rire> Avec euh, des fois des, des, euh, des commentaires du genre Ah oui, euh, maintenant je ne fais plus comme ça, je fais comme ça. <rire> bah, je, je, je te rappelle que je l'avais critiqué.
5: Euh critiquer dans le premier sens du terme, bah hein. ouais. c'est que c'est pas une bonne idée en fait. Ouais, ouais.
0: Et, et du je coup, euh, alors effectivement c'est une forme de, de réédition mais ouais. <rire> qu'il n'y a pas vraiment gagné. Qui est sur la forme assez compliquée. Alors que utiliser. là pour le, alors que là pour le coup de Dungeons, enfin euh, Apocalypse Sword deuxième édition, ce sera, un... ce sera du stand alone. Oui c'est ça. Un enfin, il y aura le nouveau ça sera... bouquin et
2: tout ça. Ouais. D'accord. Tout à fait. Alors les changements sont pas hyper importants, hein. je pense euh, qu'il y aura très très peu de différence différences significatives que vous verrez, mais il y en a quand même des significatives. Euh, alors maintenant, je vais vous parler du coup des ce qu'il y a comme similitude entre euh, le propulsé par l'apocalypse et le jeu de rôle tradit, et ce qu'il y a comme différence. Euh, quand je parle de similitudes, je veux dire euh, dans tout le jeu de rôle, euh, la globalité du jeu de rôle, évidemment, qu'il y a des similitudes. Euh, on parle d'une fiction, euh, on a une conversation à la table, euh, tout ça, mais là, je parle vraiment de similitudes entre ces deux métasystèmes précis. Euh, ouais. la première chose qui frappe c'est la similitude entre les aspects extérieurs de la partie, quand on regarde une partie est en train d'être faite euh, on voit un MJ, on voit des caracs avec des fiches, on voit des dés des persos euh, donc il y a des joueurs qu'on ont perdu un qu'un MJ il y a une préparation du MJ euh, il a des feuilles derrière, lui, derrière son écran ou pas son écran d'ailleurs qu'il est en train de, de regarder pour savoir quoi faire, donc y a tout ça cet aspect extérieur est quand même très proche ce qui n'est vraiment pas le cas de tous les jeux indiens, hein, loin de là euh, mm -hmm. et ça par contre c'est quasiment toujours euh, propre à, à la totalité oui, de la par, par
0: exemple le MJ n'étant pas dans une tente quechua avec un talkie walkie <rire> c'est ça, ça voilà, <rire> euh... on, ne peut, on ne voit pas la différence avec le jeu de rôle traditionnel ouais. <rire> euh,
2: après il y a le principe de la fiction avant tout euh, C'est-à-dire le en tradis, bah le fait qu'on est toujours en train de décrire ce qu'on fait, il y a le fameux roleplay, mais tout simplement déjà décrire son action pour que le MJ puisse décider de ce qui va se passer mécaniquement, euh, c'est une nécessité. Il y a besoin de décrire vraiment ce qu'on fait parce que.. De toute façon, c'est pas nous qui décidons mécaniquement ce qui va se passer la plupart du temps. Donc, ça, ça apporte une certain, un certain besoin de fiction. Euh, dans Apocalypse Word, c'est dit encore plus clairement, puisqu'il y a vraiment le principe de « to do it, you have to do it », et inversement « if you do it, you do it euh, », qui est le principe euh, miroir sur les moves. Euh, mmh. Et voilà, Donc, c'est aussi le principe « fiction first euh, », sans la fiction, il ne peut rien se passer. Il n'y a pas d'enchaînement de, de, de mécanique. Il euh, n'y a pas de points à dépenser qui permettent de faire des, des jets ou des choses comme ça. C'est uniquement la fiction qui déclenche tout. Il euh, okay. y a toujours le « ok, what do you do » à la fin d'une à, à, à <rire> de, tirade de l'émission. C'est oui, ça, voilà. euh, qui est l'équivalent du, du, du très traditionnel euh, et là au sens propre de euh, « qu'est-ce que tu fais après, après que le MJ ait dit un truc ?» quoi. Euh, il t'attaque, qu'est-ce que tu fais voilà. euh, lié à, au principe de Fiction First, il y a la, la résolution avec des dents alors ça c'est un, une traduction d'un un terme de Vincent Baker euh, qui est que euh, c'est un peu toujours pareil c'est-à-dire si quelqu'un ne décrit pas euh, ce qu'il veut faire dans la fiction il euh, n'y a pas moyen que le conflit avance on ne peut pas continuer en faisant comme si on jetait des dés à la table en sachant ce qu'on faisait euh, c'est pas possible, c'est bloqué en fait. Il avait déjà fait ça dès le début avec euh, Dogs in the Vanyard. Euh, si quelqu'un annonce « j'attaque », la personne en face ne peut même pas dire avec quoi elle va défendre, parce que pour choisir les ressources qu'elle va engager, il faut qu'elle sache le type d'attaque et du coup ce qu'elle risque. Et là c'est un peu pareil, c'est que si quelqu'un te dit euh, « je fais go agro sur toi », si t'as pas moi, idée de ce qu'il te demande, de quelles sont les armes euh, qu'il a à sa disposition, de l'aide que t'as autour de toi, de toute la situation tu ne peux pas du tout savoir à ce que tu vas répondre. Donc il y a vraiment toujours ce principe de résolution avec des dents, euh, tu ne peux pas t'éloigner des, des clous euh, de la fiction, en gros. Il euh, y a cette phrase, donc c'est euh, dans Apocalypse World, si quelqu'un dit euh, « je fais go agro », mj est censé répondre « cool, what do you do euh... ?» C'est à dire,
0: c'est le monter à l'assaut, c'est ça
2: euh, Go agro, non, c'est...
0: Ah, je sais plus. C'est euh, le truc pour menacer,
2: quoi, euh... pour menacer quelqu'un.
0: Pour Je ne sais plus la traduction.
2: Pour menacer, c'est-à-dire euh, demander quelque chose. Ouais. En...
0: Oui, oui, oui. oui, oui, oui euh, okay, un la un dans le Tout simplement.
2: C'est agresser...
0: Oui, oui, pardon. Oui, pardon C'est... Euh,
2: C'est agresser quelqu'un, le terme exact. C'est ça.
0: Agresser, d'accord.
2: Euh, donc voilà, il y a ce, ce truc-là, le cool what do you do. Le, mm -hmm. La résolution avec des dents. Euh, ça a aussi eu la eu le bénéfice de créer une grammaire commune en fait, c'est le terme utilise Greg Pogor une grammaire commune euh, dans le jeu tradit on parle de scénar on parle de PJ, on parle de difficulté de jet on parle d'XP et tout le monde sait à quoi ça fait référence quel que soit le système en fait on sait l'idée qu'il y a derrière euh, et ben dans Apocalypse Sword il y a un peu ça aussi quand on parle de move, tout le monde sait ce que c'est un move dans un système propulsé par l'apocalypse l'agenda du vrai. MJ, le principe du MJ il y a toute une grammaire qui a été créée, qui est commune à ça euh, ah, C'est ce qui permet du coup de discuter entre, entre créateurs mais aussi entre joueurs de, de systèmes différents, mais toujours de ce. D'accord,
0: ok, tu veux dire plan. que ouais, okay, ça, ça crée une, une, une communauté de, de <rire> qui, qui permet de discuter en parlant des, des mêmes choses avec. C'est ça, et, et qu'elles portent le même nom. Et du coup tu
2: peux aussi arriver à une table en connaissant les systèmes pour par l'apocalypse en général, mais pas ce système là. Mmh. Et réussir à, à rentrer dans la partie plus facilement parce que du coup tu as une expérience de ce type de méta-système. Alors que la plupart des jeux indie il faut réapprendre chaque jeu indie le système complet.
0: Oui, oui, <rire> oui et puis euh, j'en je, connais où il faut lancer des nouilles ou des trucs comme ça. Donc... <rire> Oula, ça je connais pas. Euh... <rire> C'était le jeu proposé par Antoine Bugley euh, au dernier Game Chef. Okay. Ouais, C'est un peu spécial. Hein, <rire> mais bah soit... à la fin on mange les pâtes donc il n'y a pas de perte a... ouais, on ouais, ne joue pas avec la nourriture ouais ouais. ouais ok
2: et enfin la dernière similitude importante c'est quand même que c'est à chaque fois décliné en plein de systèmes euh, très différents qui permettent de faire des, des settings différents mais des fois aussi des, euh, des vraies mécaniques différentes euh, dans le tradi il y a des systèmes qui n'ont rien à voir au niveau du système de magie au niveau du système d'attrition au niveau de l'XP il oui. y a vraiment des trucs très très ouais. différents alors qu'ils ont mmh. une même base traditionnelle euh, qui, est, qui est vraiment euh, similaire euh, oui. rien que le fait d'utiliser des types de dés différents c'est à dire de créer des, des probabilités différentes euh, D'avoir des compétences ou pas, des caracs, tout ça, euh, des classes euh, ou pas de classes, euh, parce que pareil pour les systèmes propulsés par l'Apocalypse, il n'y a pas toujours des classes euh, en tant que telles. Euh, voilà, donc ça aussi euh, c'est.
0: C'est vrai, il y a, y, a, y a des euh, Apocalypse quelque chose où on incarne tous un même type de personnage
2: Alors déjà Nano World, euh, mais ça c'est facile puisque okay. <rire> le oui, but bon, là... c'était de faire <rire> en quelques mots. Euh... Il y a aussi euh, Murderous Ghost, mais ça c'est pareil, c'est très spécial. Mais je pense euh, tout particulièrement en fait à, à Night Witches. Euh, puisque le, quand tu choisis ton. Comment s'appelle euh, Ta nature, euh, en fait, ça ouais. définit une petite partie de ton. ta mécanique, mais assez peu par rapport à la plupart des. à la plupart des classes, je crois. Euh, voilà, c'est pas forcément. Euh, bah, disons très que net, le... Mais
0: le... le... Le principe d'avoir des classes différentes, c'est d'avoir des moves spécifiques.
2: C'est d'avoir des moves Alors, spécifiques, à... d'avoir une niche en fait, c'est ça. C'est toujours ce mm -hmm. principe de niche
4: qui te. C'est
0: d'avoir une particularité liée à son personnage. Euh, il y a World qui, of coup, du
4: Dungeons aussi, qui est un World of Dungeons, qui est une sorte de micro hack de, ouais. de Dungeon World par John Harper, hein, qui tient sur deux pages et qui,
0: ouais. et qui est également sans, sans archétype. Hein. Ouais, voilà,
4: ouais. Tu, tu choisis une classe et t'as un bonus à quelque chose. Oui, c'est voilà, très peu okay. euh,
2: très peu marqué. Euh, Magical Fury aussi, d'ailleurs, il n'y a, a pas du tout de classe. Euh, donc voilà, ça c'est la dernière grande similitude. Maintenant, je vais parler des différences. Euh, alors, je, je rappelle hein, sur tout ça, dès que je parle de différences, euh, je vais aussi forcément mettre mon opinion dedans, puisque on peut pas parler de faits sans que l'opinion euh, transparaisse. Pardon. Euh, mais je vais quand même ouais, vas-y, transgresse si tu veux hein. évidemment que je transgresse toujours euh, alors le premier truc euh, assez important euh, surtout moi ce que j'ai ressenti énormément quand j'étais MJ tradi euh, c'est que là la différence c'est que le MJ est fortement guidé il est guidé par les agendas par les euh, principes par les moves euh, et par la plupart des fronts avec toutes les détails de les détails de, de différents types de menaces et tout ça donc il est fortement guidé c'est-à-dire que quand il il doit préparer sa partie euh, alors déjà il y a la première partie qui est un peu spéciale la première session euh, où on te dit il faut poser plein de questions il euh, faut essayer de de faire intervenir les, les PJ euh, pour savoir quel est leur quotidien alors des choses comme ça mais après ça, t'es très guidé puisqu'on te dit prends ça, euh, crée euh, tel truc fais, euh, fais une menace à partir de ça crée un front en reliant plusieurs choses voilà, on te dit mm -hmm. quoi faire et après pendant la partie aussi t'es très guidé euh, puisque ouais. tu dois toujours regarder ta liste de moves tes principes tu dois les respecter en permanence et si tu fais ça si tu respectes ces, ces règles là euh, la partie marche en gros le, le Vincent Baker t'assure que la partie marche si tu fais ça ouais. euh, et effectivement euh, euh, bah d'ailleurs je dis Vincent Baker mais après évidemment tous les autres ont créé leur propre guide de MJ différent okay. euh, ça crée autre chose après euh, ce truc là mais, mais aussi d'autres c'est que le MJ n'est pas au dessus des règles euh, donc le principe qu'il doit respecter des principes C'est assez clair hein. Des, ce truc là on voit que C'est différent euh, Il doit respecter des règles euh, Puisqu'il peut pas faire n'importe quoi Même si mm -hmm. en fait on se rend compte vite Que euh, les principes c'est quand même des principes Qui sont souvent respectés en tradit Mais pas toujours mais souvent euh, Mais il y a aussi autre chose C'est que sur toutes les mécaniques de jet de dés tout ça en plus de, ses, de, du, de son côté de l'écran où il a des règles, il y a aussi que tout ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire ce que font les joueurs, euh, c'est pas à aucun moment c'est lui qui doit décider euh, de quand est-ce que les mécaniques entrent en jeu ou non. C'est la table entière qui est juge de quand est-ce qu'un jet est déclenché par euh, l'interprétation d'un move ou d'un truc comme ça. Euh, le MJ peut pas dire qu'il ignore un jet de dés parce que ça va pas dans son scénar. Il euh, y, y a vraiment tout ça. C'est-à-dire que les mécaniques, elles sont fixées et personne mmh. n'est au-dessus de ces mécaniques-là, même pas le MJ. Donc il a pas le dernier mot, en tout cas pas sur ça. Il a vraiment ouais. pas le dernier mot sur une partie assez importante qui est quand même le jets de DPJ.
3: C'est quelque chose qu'on entend souvent sur la définition de qui a le dernier mot pas et qui me gêne un peu en fait. Parce que tu euh, tu définis le tradit comme justement là où le MJ a le dernier mot. Euh, et euh, et euh, enfin, aucun problème avec ça. Hein, tu poses des définitions, pas de souci. Ouais. Mais euh, quand on prend la plupart des jeux euh, pour cours coup réellement traditionnels, c'est-à-dire la boîte rouge, etc., euh, mj est soumis aux règles et il peut, euh, on l'encourage en fait à intervenir quand les règles ne suffisent plus. Et du coup, cette habitude qu'on a de dire que le MJ est supérieur aux règles, si j'ose dire, enfin je sais pas si je suis très clair, mais à appréciant euh, sur les règles, c'est quelque chose qui est pas si vieux. En oui,
0: c'est le fameux euh, paragraphe qu'il y a eu dans plein de dans plein de jeux, c'est si les règles ne, co ne vous conviennent pas, me dites. En, en fait,
3: ça dépend, il y en a où c'est si les règles... Ne... Enfin, il y en, il y en a, c'est le MJ a toujours raison et fermez-la. Je caricature bien sûr, hein, c'est pas ce qui est écrit. Ça, c'est dit de façon un peu brutale Oui, oui, oui. c'est bien, bien sûr caricatural.
0: Je, je pense pas qu'il y ait vraiment de jeu où il y ait, où il de ce jeu. Je il reste,
3: genre. À écrire, reste à écrire, gros, il reste il reste des choses à faire, en général. Et, euh,
0: et, dans ton prochain jeu de GameChef. Game hein.
3: L'autre, euh, par contre, il y avait euh, pas mal de jeux euh, plus anciens où c'est vraiment, euh, si vous rencontrez une situation qu'on n'a pas, qu'on n'a pas gérée, euh, vous, bah, dans ce cas-là, vous êtes un peu, un peu obligé d'improviser, si j'ose dire. Mais ouais. dans toutes les situations où c'est prévu, et ça fait euh, énormément, énormément de situations en fait, puisqu'il faut se rappeler que les, les premiers jeux, par exemple, qui mettent ça, ont pas de scénario, ont pas de scénario parce qu'ils sont pas publiés. Donc, si euh, dans, dans tous ces jeux-là, en fait, le le MJ doit euh, doit respecter les règles. J'imagine, je suis pas le seul ici à la table à avoir des, des souvenirs de de joueurs qu'on considère aujourd'hui comme chiants ou même qu'on veut plus avoir, mais qui disaient euh, non non le MJ t'a tort parce que page 563 il y a marqué que j'ai le droit de faire ça. Ça a dû vous arriver aussi. Et cette, euh, cette, ce genre de choses en fait, c'est euh, c'est une relation qu'on a en règle. Alors il y a des jeux qui ont, jeu de... par exemple Vampire, qui ont marqué clairement que le MJ pouvait zapper tout ça, mais ce, ce respect, euh, ce respect de la règle qui se passe au-dessus du MJ il y a plein de jeux alors pas de, pas traditionnels selon ta définition Guillaume mais euh, mais traditionnels ouais. au sens de d'anciens je sais pas de vénérable. voilà d'historiques tout à fait comme ça il n'y a pas du jugement de valeur qui l'applique j'ai l'impression que c'est plus un rapport aux règles en fait que le euh, on a pris globalement les rôlistes l'habitude de, de plus suivre les règles ou les modifier
2: alors euh, évidemment que c'est pas on suit jamais les règles le principe euh, qui, qui est derrière c'est que il y a une grosse habitude qui est euh, de dire ah bah tiens là ce résultat là ça me plaît pas trop euh, je vais pas faire exactement ce que le bouquin dit et de toute façon parfois les joueurs se rendent même pas compte puisque le MJ fait un peu sa tambouille dans son coin, derrière son écran, dans sa tête euh, donc parfois il y a vraiment euh, un truc qui se passe qui est comme ça, que, qui est pas visible mais il n'empêche qu'à un moment donné le MJ a ignoré une des règles euh, parfois c'est vraiment, vraiment plus clair mais euh, dans ce cas euh, c'est souvent à l'avantage des PJ c'est quelque chose comme euh, ah j'ai fait un jet de dé qui vous tuait euh, bon en fait, euh, en fait c'est bon euh, il a raté son coup tu vois des trucs comme ça euh, mais n'empêche que dans tous ces moments là ça signifie quand même que c'est la qui a décidé de sauver le PJ c'est pas les règles alors, pour, euh, alors que là dans Apocalypse Word, sword si un PJ euh, se fait tuer à un moment donné euh, bah, par un jet de dé en gros euh, bah voilà c'est il s'est fait tuer et euh, s'il a plus de choix euh, d'attrition, euh, bah c'est fini.
5: Sauf que, sauf, sauf que à ce moment-là, qu'est-ce qui empêche euh, le groupe de joueurs en train de exactement la même chose et de dire Ah oh bah non, là, quand même, c'est un peu dommage que ton perso meure et de changer la donne Ah bah
2: évidemment, mais ça c'est le groupe de jeu. Il a, il a le droit de changer le, le, le système à la table. Bon, moi, ce que je dis, c'est qu'en tradi, la grande majorité du temps, c'est le MJ qui fait ce travail-là tout seul, ouais. sans en parler, sans en référer ouais. et euh, en disant pas ses raisons, avec des raisons tout à fait mmh. honorables ou non d'ailleurs mmh. euh, d'accord voilà donc là la table est juge mmh. déjà et d'ailleurs la table doit interpréter la plupart du temps les, les basic moves, les choses comme ça il euh, n'y a pas de c'est pas une mécanique qui tourne toute seule en gros euh, genre euh, on sait toujours exactement quoi faire sans qu'il y ait de problème, non, il faut interpréter mais c'est pas marqué comme étant la, la prérogative du MJ euh, voilà
0: Ok. Euh, je... <rire> Fais ouais. Avancer le, le... fait avancer un peu le truc.
2: Ok, alors euh, le truc suivant, il n'y a pas d'opposition mécanique et RP, euh, comme c'est assez souvent le cas dans ça c'est plutôt une question de table de jeu, j'ai l'impression, ça dépend énormément des tables, mais il y a quand même c'est quand même un truc qui revient quoi, cette cette opposition euh, mécanique et RP. Alors que là justement, euh Vincent Baker a bien dit, euh, et à tous les autres après m'ont suivi, c'est le move crée un élément de fiction tout est un élément de mécanique à la fois les deux sont intrinsèquement liés et euh, tu peux pas séparer les deux en disant euh, c'est bon on le fait en RP, ça c'est pas possible avec Apocalypse World euh, et inversement tu peux pas juste euh, euh, faire de la mécanique sans qu'il y ait de la fiction, euh, ça on en a déjà parlé il euh, y a des jeux à faire qui sont déjà décidés donc il n'y a pas de dire quand est-ce que tu jettes les dés, avec quelles compétence et tout ça, c'est lié à ce que je disais un peu avant aussi mm -hmm. euh, c'est les basic moves et puis les moves après de PJ il n'y a jamais de risque de jeter pour obtenir rien. Mm -hmm. Le grand classique, c'est le jet de perception raté, où le résultat de ce jet, c'est absolument rien dans la fiction. C'est genre, il se passe rien du tout. Donc on a passé un moment à la table à faire quelque chose qui n'a servi à absolument rien, sauf dans la tête du MJ, puisque lui, évidemment, ça lui a changé sa perspective à la suite. Euh, c'est un détail, mais parfois, c'est des trucs du style euh, « il euh, y a quelqu'un qui, qui va t'attaquer par derrière, fais ton jet », euh, et du coup ça devient du, de la méta réflexion, des trucs bizarres, de ⁇ Ah j'ai fait un jet, j'ai raté, zut, il faut que je sois encore plus prudent euh, ⁇ Bon, d'un
0: autre, autre côté, euh, lorsque euh, lorsque tu fais ton 6 ton mois ouais. et que le MJ euh, pioche dans sa liste de moves euh, d'annoncer de funeste présage. Mmh. Euh, on, on dit bien, euh, on dit bien dans, dans les règles qu'il qu doit cacher son move. Donc euh, lui non plus, il annonce pas euh, finalement. Euh, ah c'est euh, pas ça que ça veut dire cacher
2: son move. Qu'est-ce qui se ça passe signifie depuis. que euh, tout le monde à la table est conscient qu'il y a un jet qui a été raté. Oui, pardon,
0: oui, pardon. Il ne dit il ne dit il ne dit pas le, il ne dit pas le, le. le nom. Il ne dit pas la phrase. Euh, voici voilà. de sombres présage Voilà oui, ça, d'accord. Tu as raison.
2: Mais du coup, euh, il peut pas faire rien arriver. Il peut pas. Le, le MJ n'a pas la possibilité. Ce serait contraire aux règles. Oui, mais, de je, dire, mais je veux dire. Tu as raté ton jet, euh... il se passe rien. D'accord, oui. C est, c est juste il y aura au dire. moins
0: de la fumée ou un bruit ou un truc. Voilà. Il y aura quelque chose, M même s'il ne pourra le relier directement à ce qu'il a fait. Voilà. D'ailleurs,
2: ça peut être la plupart du temps. Bon, bah, tu te fais attaquer puisque t'as pas réussi à voir l'assassin derrière toi. Euh, voilà. Euh, après, il y a aussi tout un, un, un principe qui est le Fortune in the Middle, donc la, la chance au milieu euh, plutôt que la chance à la fin, qui est le grand grand classique du tradi c'est-à-dire on décide de tout ce qui va être tenté dans la fiction, on décide des modalités, on essaie de réfléchir à est-ce qu'il y a des modificateurs, des trucs comme ça. Et puis à la fin, on fait un jet de dé qui tranche le truc. Ça c'est Fortune NDN, c'est donc la chance à la toute fin. Euh, évidemment, il y a toujours une petite dose d'interprétation après, évidemment. Des fois, c'est importante de la part du MI. Mais c'est très différent du Fortune in the Middle, qui est le... presque la norme, en fait, dans le, dans le système propulsé par l'Apocalypse. Euh, puisque mm -hmm. dès qu'on fait un 7-9, et même parfois des 10+, il y a des choix à faire après le jet-D. Et des choix qui sont très importants. C'est pas des petits choix euh, mm -hmm. euh, de plus-un, moins-un, des choses comme ça. Des fois, oui, c'est carrément, euh, je prends contrôle de la base, ou à la place, je sauve ma peau. Donc c'est vraiment... Euh... C'est vraiment différent. Les
0: affaires où euh, t'as un bras en mousse de 3 mètres. Voilà. voilà. <rire>
2: Donc l'utilisation du Fortune in the Middle est une grosse différence euh, aussi entre les deux types de systèmes. Euh, ça apporte le fait d'avoir des choix à part. Euh, de... Ça pose des, des, des situations euh, aléatoires qui créent des choix mm -hmm. plutôt que de créer des situations pas aléatoires et à la fin donner, à la fin de faire un effet aléatoire. Euh, L'XP, euh, la plupart du temps, elle est plutôt vécue comme une récompense qui vient du MC enfin du MJ plutôt, euh, dans, le jeu, dans le jeu de rôle tradit euh, oui. puisque c'est quelque chose qui, est, qui est récompense euh, soit les bons comportements, soit la réussite de la mission, euh, le RP, euh, plein d'autres choses, puisque chaque système a créé ses, ses raisons pour donner de, de l'XP. Les gâteaux, euh,
0: tout ça. Voilà.
2: Mais souvent, c'est vraiment une récompense du MJ. Décider que oui. toi, tu méritais ça, toi, tu méritais ça. Parfois, c'est très cadré par les règles mais c'est quand même le MJ qui est l'interprète de savoir quand est-ce qu'on obtient de l'XP euh,
0: après il y a des calculs d'XP qui sont purement mécaniques qui voilà. voilà, est basé sur monstre tué
2: voilà c'est ça il y a toujours une petite dose d'interprétation, même dans ces cas-là, puisque est-ce que tu l'as tué euh, ou est-ce que tu l'as juste fait fuir et il est mort plus loin enfin, Il y a toujours des petits trucs un peu où il faut décider, mais effectivement c'est ça. Bon, donc du coup le MJ perd énormément son rôle de pourvoyeur euh, d'évolution à la table. C'est plus lui, uh -huh. c'est les règles, c'est le groupe entier qui décide bah là toi tu as fait ton jet sur cette carac, bah vas-y, t'es bon, t'as coché ton truc. Ou t'es arrivé à HX4, c'est que les règles qui créent l'XP, du coup c'est la table entière qui est, qui est la garante de ça. Euh, D'ailleurs,
0: ouais. euh, euh, question euh, les, euh, les conditions d'attribution d'XP euh, peuvent être complètement différentes d'un jeu Apocalypse à l'autre Ah oui, question, oui, oui. Je, je me souviens plus. Euh, oui, là carrément, comme ça.
2: il y a beaucoup de jeux qui ont fait le choix de garder le principe de, euh, le principe de coche. Euh, sur des caracs mais euh, par exemple Sagaz of the Icelander n'a pas ça je crois que c'est à chaque fois que tu fais un move qui cible euh, quelqu'un dans tes relations euh, des, tu, tu coches okay. un, un truc euh, ce qui te pousse juste à interagir avec les autres euh, et avec tous les autres puisque tu ne pourras cocher qu'une seule fois chaque personne donc tu intérêt à interagir avec tout le monde mmh. mais voilà il doit y en avoir plein d'autres euh, a... bah,
0: moi je me souviens surtout de celui de Dungeon World où on fait des XP lorsqu'on fait un échec
2: et eh oui, tout à fait, exact. Euh, alors c'est toujours un, un choix du joueur de faire aussi une action.
1: Pardon non, c'est vraiment de la merde le système d'XP comme ça, c'est-à-dire en est sur des systèmes d'XP aléatoires. Excusez-moi, c'est juste une petite remarque comme ça, j'ai plein de remarques pourries à faire sur Abokalix World, celle-là c'est l'une de celles qui me fait le plus bondir.
0: Ça
4: c'est juste Dungeon World et... En fait ce que ça fait c'est que ça te force à ne pas forcément tout le temps jouer sur ta force. Oui, c'est ça.
1: Oui mais au final ça reste quand même un truc
0: aléatoire Ça reste quand même un système d'XP aléatoire Tout à fait
2: ça c'est clair Après le système d'XP est aléatoire
1: Ah bah
0: si mais... t'as pas de moule au d, tu passes un niveau dans, un, dans, dans la partie hein. mais, <rire> Par contre
2: par contre, faut bien remarquer que c'est pas du tout la même chose que si on disait à chaque fois que tu fais un move Jette un D6 sur un 6 t'as un XP Parce que là tu n'obtiens un XP que sur un échec Donc en fait c'est juste une contrepartie de d'avoir échoué T'as pas de ouais. as pas d'XP quand tu réussis euh, mm -hmm. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de... Y a pas de il euh, n'y a pas d'injustice dans le sens où il euh, n'y a pas quelqu'un qui réussit et qui a des XP en gros. Mmh. Euh...
1: Ah, il y a quand même une grosse grosse injustice, mais, mais je, encore une fois, je n'ai pas envie de lancer de la scène. Oui, J'intervenais juste parce que ça me faisait okay. bondir. Ouais, mais... <rire> euh,
2: après, évidemment, chacun aime les jeux euh, pour des raisons, des trucs différents. Euh, donc, les, les actions des, des PJ et surtout les actions mécaniques, le, enfin les trucs qui provoquent de la mécanique, sont toujours un choix du joueur. Il n'y a jamais de MJ qui va pouvoir dire jette telle compétence. Euh, tu verras pourquoi, je te donnerai le résultat et tout ça, il n'y a jamais de ça à chaque fois que le MJ dit quelque chose il est forcé à la fin de finir par euh, ok, what do you do, maintenant qu'est-ce que tu fais et il a toujours le choix entre plusieurs trucs, le PJ, parce que bah, il est dans une situation fictionnelle, il a le choix de réagir différemment mm -hmm. euh, et ce qui fait qu'il va pouvoir jeter plusieurs trucs différents on n'est jamais forcé par exemple de faire un, un jet de perception, c'est toujours actif la perception dans les dans les systèmes apocalypse euh, propulsé par l'apocalypse, donc voilà, il y a aussi ce truc-là qui est que, encore une fois, le MJ va pas pouvoir décider de la dynamique de la partie sans pouvoir donner le, le, le sens. C'est-à-dire que il va, dire, il va donner des trucs fictionnels, mais si le PJ veut faire un truc, il le fait. Euh, et le dernier truc qui est quand même le plus important parce que c'est le plus global en fait, c'est le plus euh, prégnant quoi, c'est que le, la première agenda du, enfin l'agenda principal donc du MJ, c'est quand même jouer pour voir ce qui va arriver. Ouais. qui est quand même très très Parfait. différent de beaucoup de buts euh, affichés de, de jeux de rôle tradis où en général c'est euh, euh, faire jouer un scénario c'est à dire, il y a un scénario que le l'OMJ a préparé ou a lu euh, dans, un, dans, un, dans un, un supplément et il va falloir qu'il fasse vivre au PJ ce truc là pas autre chose, ce truc là alors que là c'est pas du tout le but, il a pas à absolument faire vivre tel ou tel truc, même les fronts qu'il a préparé, son agenda c'est pas euh, fait en sorte qu'il qu visite tes fronts euh, un par un quoi. C'est vraiment jouer pour voir ce qui va arriver. si un des fronts qui finalement n'apparaît pas dans la partie, et eh ben c'est pas grave. Il apparaît pas dans la partie. Peut-être que tu pourras le ressortir plus tard en le modifiant un peu parce que t'avais, euh, t'avais, tu dois le changer par rapport à la situation. Mais voilà. Ça c'est, c'est euh
3: visé. Excuse-moi juste sur ce euh, point-là. Ouais, euh, euh, je vais te faire quasiment la, la même remarque que tout à l'heure en fait sur le. Sur le rapport entre les MJ et les règles, euh, sur les scénarios, on a plein plein de types de scénarios possibles et euh, oui. on a plein de scénarios de, euh, alors qu'on appelait à l'époque de situations. On a plein, de, enfin, bon, il y a, il euh, y a effectivement des, euh, je, je, je dirais pas jusqu'à dire des perversions, enfin des cas d'abus. Euh, dans, euh, qui ont été faits dans certains jeux traditionnels, mais je, je suis pas sûr que ce soit tellement le jeu qui les a amenés que le, le rapport qu'on a par rapport au jeu et aux règles en question. Euh, encore une fois, le fait de jouer pour voir ce qui arrivait, on peut le retrouver euh, euh, quasiment partout. Et si on suit la plupart des règles de jeu, enfin des, des livres de base, euh, ils, disent, ils disent la même chose. Alors, ce qui est très bien dans Apocalypse World, et enfin, euh, je suis, je suis en train du jeu, donc je vais arrêter de tirer mal dessus, mais c'est euh, qu'il le met de façon très très claire et qui propose une approche des scénarios ou qui est quasiment de la de l'algorithmique en fait de la programmation qui est très intéressante oui, est et qui, qui oui. pousse vraiment euh, tu parlais tout à l'heure des, des pelures d'oignons que présentait Baker sur les les quatre couches de de règles et oui, son analogie bien. avec l'ampoule pour moi quand...
2: dont j'ai pas parlé mais effectivement ça ah,
3: ça va ça. Euh, quand, euh, quand on prend, le, quand on prend le, le système Apocalypse Là où ça va porter le plus en fait, C'est euh, la partie MJ Et c'est la partie MJ oui. Avec cette notion de enfin euh, Qu'on l'appelle front Qu'on l'appelle autrement C'est pas très grave Mais cette oui. idée de euh, Je vais programmer ce qui peut être intéressant dans la partie Et peu importe ce que les joueurs vont choisir Alors encore une fois On peut le faire avec le Avec DJR Tradi Là l'avantage c'est que entre guillemets, c'est qu'on va être guidé. C'est va être guidé pour le faire. Et euh, si on prend, euh, si on prend, je ne sais pas, euh, un boss et qu'on réfléchit aux moves que donc aux actions que peut avoir le, le, le boss pendant la, la partie adverse, euh, et comment pendant la partie, pardon, et comment est-ce qu'on peut, euh, ce que ça peut faire dans la fiction, on va souvent réagir hors d'un cadre technique qui nous est imposé par d'autres jeux. Donc il y a, y, a, euh, y a une réelle différence là. Par contre, je, je pense pas que la différence elle soit vraiment euh, dans le scénario en lui-même, en fait.
2: Oui, mais je, en fait, moi je faisais vraiment pas une opposition entre euh, scénario à scène euh, et scénario bac à sable, c'est-à-dire euh, situation et puis on l'explore. Je faisais vraiment une opposition entre une préparation qu'il est nécessaire d'inclure dans la partie pour qu'on joue ce scénario-là et pas autre chose, et une préparation qui sert juste à donner des impulsions pour voir ce qui va se passer et du coup t'es pas obligé d'utiliser tout alors que la plupart du temps es quand même assez forcé d'utiliser tout si tu veux jouer ce scénario-là et pas autre chose dans les dans les jeux d'aujourd'hui mais de toute façon évidemment il y a une énorme diversité et la diversité de des jeux propulsés par l'apocalypse elle est pas encore atteinte elle est pas encore atteint son maximum hein. on en est encore au, au tout début donc ouais non je suis d'accord qu'il y a des réserves à mettre sur tout ça euh, en particulier sur les différentes pratiques à des tables qui sont très
3: différentes non, pourquoi j'insiste là dessus c'est parce que euh, c'est parce qu'en fait on a pas mal de joueurs qui ont en fait qui ont les, les premiers fans de d'apocalypse ont été dit tyrambiques sur le jeu et, euh, et à mon avis lui en partie de lui je me souviens des premières réactions Yannick, c'était assez effrayant quoi il a évolué depuis mais je, euh, enfin, ouais, je me souviens je quand a ton ressenti par rapport, je crois que c'était dans Jeu Noir dans l'époque, c'était super violent et, euh, et ça se comprend assez. Moi je vois au niveau des retours qu'on a eu avec la boîte à eux et euh, ce qu'on avait essayé de faire avec le, le livret de l'écran sur euh, comment aider justement à faire ces, ces éléments-là, comment dire, mais euh, ok, il y, y a des choses intéressantes à prendre, essayer de le jouer de cette façon-là. Mais euh, toutes les questions que vous posez, que vous avez l'impression de ne pas savoir, en fait, faites comme d'habitude. Euh, C'est euh, un truc qu'on s'est retrouvé à dire euh, sur dire sur le SAV de la boîte à eux, mais des, des dizaines et des dizaines de fois.
2: Ouais, ouais C'est effectivement pas toujours facile de, de passer au truc, ce sera ma dernière partie, euh, ce sera sur quoi il faut faire à ah tôt, pardon, tôt, tôt, tôt finir, attention alors. quand on veut faire bien. du... Du, du propulsé par l'Apocalypse avec des, des joueurs abusés au, tra au tradi. Euh, je parlerai de ça, justement. Avant, justement, d'arriver à cette partie, j'ai ma, ma petite conclusion, en gros, à faire. Parce que j'ai pas mal détaillé des listes un peu de, de différences, de similitudes, de tout ça. Mon sentiment, en fait, j'ai jamais eu de, de preuves, évidemment, ça va être difficile. Mais mon sentiment, c'est que Vincent Baker, ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi, peut-être ce qu'il a essayé de faire, d'ailleurs, c'est qu'il a euh, pris la pratique traditionnelle. Il en a pris ce qu'il y avait de super dedans, il a changé ce qu'il y avait de dangereux, de risqué ou même de difficile en fait, des fois c'est juste très difficile, euh, pour en faire quelque chose qui marche tout le temps, euh, et qui marche d'une façon qui est proche du tradit, c'est-à-dire euh, il y a plein de jeux ND qui marchent mais qui ressemblent en rien au tradit. là j'ai l'impression qu'il a essayé de faire un truc très proche. Pour, d'un côté, plaire aux joueurs tradis, mais c'est pas qu'une question de, de marketing et de tout ça, c'est aussi qu'il euh, y avait une niche à, à, à occuper de, de ce point de vue-là. C'est qu'il n'y avait aucun euh, auteur indie mais... qui s'était dit je vais mettre la euh, science, euh, de, la théorie indie, l'expérience indie, toutes ces choses-là, au service de la pratique tradie,
0: en gros. La, la science, en rien. <rire> non, mais quand je dis la science,
2: ça ne veut pas forcément dire que c'est euh, très haut, ça veut juste dire que c'est une expérience particulière. Euh, et des réflexions particulières aussi, parce que il euh, y en a eu plein du côté tradi, il hein, y a eu des, des réflexions euh, sur les scénarios, sur les GN, sur les PJ, sur le roleplay, il y en a eu plein, ça, il n'y a pas de souci aussi, chaque chaque côté a, a eu ses réflexions, euh, parfois très souvent d'ailleurs, qui se recoupent, euh, bien entendu. Donc voilà, mon sentiment c'est ça, et de ce point de vue-là, euh, j'aurais tendance à dire, mais ça c'est très fortement engagé, que c'est une sorte d'évolution d'avancer dans le tradi euh, pour du coup faire mieux du tradi euh, ça c'est vraiment très engagé ce que je viens de dire mais euh, pas forcément sujet à discussion parce que sinon ça risque de faire je suis pas d'accord, je suis d'accord bon, moi c'est ce que je pense mais du coup euh, une... le système propulsé par l'apocalypse c'est une sorte de man pour pouvoir créer plein de JDR parce que justement c'est un méta-système comme je disais on peut hacker, on peut repartir à partir de la base si on se sent super chaud des fois faire juste du hacking ça, ça fait des trucs super en fait hein. Euh, faire un petit peu de, de modification en gros à la première couche de, de l'ampoule, on peut faire des trucs super bien. C'est aussi une manne pour avoir une pratique cohérente et partagée, euh, pour faire une grosse émulation, c'est-à-dire une communauté qui parle la même, le même langage, qui a des codes, qui va pouvoir apprendre des nouveaux jeux plus rapidement. Euh, voilà, donc c'est de ce point de vue-là comme le, comme le tradit. Et ça permet le même genre de choses que le tradit. Créer son perso, faire une prépa de MJ, euh, en général c'est rassurant pour bah, les, les habitués de, du tradit. Et pour les nouveaux, il y a un avantage euh, du fait que c'est un système assez simple. Euh, c'est pas toujours le cas hein, dans, les, dans les jeux indie. C'est vraiment un système qui s'apprend euh, en deux secondes, parce que tu as juste à prendre un playbook, qui est très fortement lié à la fiction, Apprendre un peu les basic moves et rouler jeunesse, quoi. Euh, tout le système du MJ, c'est caché, euh, caché pour, les, pour les joueurs qui, qui s'y intéressent pas. Euh, mmh. Tu jettes ton dé, tu vois tout de suite les résultats fictionnels, il n'y a pas de méta mécanique à apprendre. C'est pas un jeu à la capes, quoi, qui est horriblement euh, complexe euh, et, et mécanique, quoi. Donc là, je pense vraiment que c'est une. Une manne qu'il faut qu'il faut utiliser, qui est utilisée d'ailleurs. C'est pas c'est pas comme si c'était une. Oui, je,
0: je pense que les, les gens n'ont pas attendu. Non, non bien <rire> entendu. Il y, y a carrément, il ben, y a qu'à voir le nombre de, de gens qui, je sais pas, sont dans la communauté. J'ai se lié à oui, tous Power les Base jeux Apocalypse, tout à fait. Apocalypse, quelque Alors, chose. Les, les
2: gens m'ont pas attendu, euh, sauf peut-être dans la partie du monde qui est la nôtre. Euh, j'ai pas beaucoup vu de. Tu trouves Ben ouais, en France j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup pris et utilisé et, et réutilisé
0: quoi. Euh, tu, tu veux dire en termes de création euh, de hacks et, et de choses comme ça ben, c'est
2: ça, de faire des, pro des systèmes propulsés ah, par l'apocalypse. Mais on y travaille. C'est ça, ça aussi le but.
0: On y travaille. <rire>
2: oui, non, je, justement je veux dire pas faire que des, que des traductions. C'est super des traductions. Non mais on y travaille.
3: C'est super qui ce sont sortis. Ah d'accord.
0: <rire> okay.
2: On empêche
3: et les gens d'y travailler mais euh, il se passe des trucs quoi.
2: <rire> ouais, il y a un peu de ça aussi okay, non, mais voilà. je dis pas que c'est pas fait mais je voudrais vraiment que ce soit énormément fait parce que pour moi il y a, y, a, y a énormément de choses euh, à explorer euh, ma dernière partie ce sera des conseils aux joueurs comme OMJ qui veulent jouer avec des systèmes propulsés par l'apocalypse alors qu'ils viennent d'une très grosse habitude de tradis euh, d'ailleurs ça peut être tous les joueurs sont habitués au tradis alors que le MJ non, en, en gros c'est la table a quand même une forte tendance à avoir des comportements issus du tradit. Euh, alors, c'est de l'apprentissage, hein, c'est juste qu'on a pris des habitudes, euh, donc c'est normal que des fois il faille les, les casser un peu. Mais donc, particulièrement pour jouer des propulsés par l'apocalypse, qu'est-ce qu'il y a à faire attention Déjà, attention aux habitudes de prudence, du coup. Les prudences mécaniques, elles sont assez bien gérées, puisque. Enfin, elles sont réglées, euh, parce que, bah, on voit tout de suite les conséquences de nos jets, on voit tout de suite ce que. Donc, ça, c'est
0: bon. Mais il Et reste. Et en plus, euh, le... il est recommandé aux au euh, MC, euh, de euh, dire les conséquences. De dire,
2: oui, oui, voilà de dire les conséquences. Mais ça, les joueurs le savent pas trop, donc pas c'est pas mmh. toujours aussi clair. Par contre, le, voilà, les conséquences d'un mou, on se dit pas quand on fait une attaque, euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à ce monstre, tout ça. On fait une attaque, on sait qu'on fait tant de dégâts, euh, et les PNJ, ils ont tous les mêmes euh, les mêmes points de vie, et tout ça. Je parle mmh. d'Apocalypse en particulier. Mais il y a pire, c'est les prudences qui sont uniquement fictionnelles j'ai des exemples très très nets euh, qui sont très dommageables, c'est de faire des personnages qui sont très solitaires, qui n'ont pas de but particulier, qui sont opportunistes, qui sont cyniques, euh, pas d'émotion, pas d'engagement, euh, aucune relation spéciale et, et profonde avec d'autres gens. Quand on fait ça, c'est une habitude issue du traditionnel de surtout pas créer des liens avec des PNJ qui risqueraient d'être utilisés contre nous. C'est aussi euh, une habitude euh, d'être cynique ou euh, des choses comme ça, de pouvoir réagir euh, de n'importe quelle manière au scénario, de ne pas pouvoir être utilisé en gros par le MJ. Alors évidemment, faut le MJ soit un peu méchant à faire ça, mais il y a des habitudes qui ont été prises un peu comme ça, euh, et je dis ça parce que moi je l'ai vécu personnellement ce truc-là. Euh, J'ai masterisé du Apocalypse World, et absolument tous les joueurs à la table avaient créé un personnage solitaire, cynique opportuniste et, et moi je me disais mais vous avez pas de famille vous avez aucun amour, aucune cause à défendre, même celui qui joue le Hocus qui est censé avoir une cause à défendre dans son playbook même même celui-ci s'est révélé être en fait un imposteur c'est à dire qu'il était cynique il faisait croire qu'il avait une cause, mais il n'en avait aucune. Du coup, il pouvait retourner sa veste à tout moment. Il y avait tout ça. Et c'est vraiment très habituel, hein, le, le groupe de PJ euh, euh, qui, qui est sans foignis. Oui, en fait.
0: Pas d'amis, euh, pas de famille, euh, aucun but voilà, dans la
2: vie. Les fameux orphelins, les fameux... Donc du coup, ce truc-là, il faut faire attention et vaut mieux à l'avance, quand on fait les PJ déjà, le dire aux joueurs. Dire essayez de changer vos habitudes sur ce truc-là, parce que ça va bien se passer cette fois-là. Vous inquiétez pas, je vais pas... Utiliser les PJ contre vous, en tout cas pas euh, de façon transière. Euh, mais voilà. Euh, deuxièmement, attention à ne pas oublier de garder ces PNJ dans le réticule. Ça, c'est pour les MJ par contre. Euh, c'est de faire en sorte de pas se créer des super boss qu'on a envie de garder jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas encore fait ce qu'on voulait il euh, n'y a pas de ça, si un PJ veut tuer euh, quelqu'un il va peut-être réussir, il y a de, même de grandes chances en fait qu'il réussisse euh, et du coup, même les plus flamboyants de ces, P de ces PNJ, il faut pas se dire j'ai envie qu'ils fassent ça à un moment donné, je vais les garder sous le coude
0: oui euh, bon c'est le fameux euh, c'est euh, utiliser les PNJ comme on conduit une voiture volée, c'est ça
2: voilà, ça c'est dans Monster Hunter je crois la, la traduction exactement c'est Monster Hunter mais donc voilà, donc ce, ce truc-là, il faut pas l'oublier du côté du MJ parce que c'est aussi une habitude du tradit, Comme je le disais, c'était le fait de avoir son scénar qu'on veut placer. On, on veut pouvoir dire ah ouais. ce truc-là. Donc là, il y a plus de ça. Attention à ne pas passer du côté du, à ne pas passer à côté du développement de la fiction. Euh, c'est à dire que même en combat il n'y a, le... a pas le truc du système de combat tradit euh, j'attaque, je défends, j'esquive, je fais machin euh, j'utilise mon attaque puissante il n'y a pas de tout ça, donc il faut bien penser quand on fait des combats à développer la fiction euh, alors ça c'est pas tous les jeux tradits qui ont ce défaut là, mais il y en a quand même une bonne partie qui ont un combat très mécanique euh, alors qu'ici, euh, la mécanique elle-même veut qu'on développe la fiction.
0: Et, ouais, mais justement, le, ceux qui ont un côté euh, plus stratégique, euh, ils ont tendance à, à développer de la fiction dans le sens où ils sont obligés de s'appuyer sur des éléments réels pour euh, pour avoir une stratégie.
2: Bah pas, pas toujours. Hein. Quand tu fais euh, quand tu fais, j'attaque avec mon attaque puissante à plus deux. Oui, bon. Le okay. gobelin. Euh, <rire> bah, mais sur des... ma case de 3 mètres carrés. Euh... Des, des fois, c'est c'est vraiment ça, et et pas dans des jeux comme des D4 qui ont qui en ont fait leur euh, euh, leurs flambeaux euh, même dans des jeux où c'est pas le combat le centre du truc t'en arrives à choisir tes options de combat quoi. donc bon et là faut faire attention à ce petit truc la première session elle est très spéciale et du coup faut pas euh, faut pas se dire je fais une prépa initiale parce que sinon je sens que je vais être perdu faut faire confiance au jeu ça marche très bien euh, mmh. on pose plein de questions Peut-être qu'il se passera pas des trucs grand grandioses parce que bah, c'est normal, c'est la première session, on se découvre. C'est une sorte de pilote. C'est un petit truc où on découvre les personnages, on fait des scènes d'exposition, on pose des questions pour essayer de créer le monde ensemble et justement pas d'avoir le MJ qui pousse son, son truc et son ah. idée dedans. Donc mm. ça, faut... c'est l'un des trucs qui peut être difficile, euh, qui fait peur en fait. Il y a pas mal de joueurs, je pense que Brand sera d'accord et c'est pour ça qu'il a dû faire la la le choix de créer le, de créer le petit bouquin supplément euh, pour un Sword, non
3: alors, sur quel point exactement sur le fait que
2: sur le fait d'avoir un peu peur de la première session et du fait de commencer avec rien
3: le vraiment c'était par rapport au retour qu'on avait avec la boîte à eux qui était sur les euh, les côtés au sature en fait euh, au-delà au de commencer avec rien le, le problème c'est que euh, la plupart des joueurs avaient l'impression qu'il n'y euh, qu avait rien à faire en tant que MC en fait et n'y avait pas préparé une espèce de, de structure pour l'histoire et euh, c'est normal. Le, le, jeu, le jeu explique très bien qu'il faut jouer pour découvrir ce qui va se passer, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, le ouais. problème, c'est que on a l'habitude ouais. à ce que se jouer. Euh, enfin, on a l'habitude, mais encore une fois, dernièrement, hein, parce que c'est pas si vieux que ça, de poser ça au fait de préparer. Et dans Apocalypse il faut aussi préparer, en fait. Mais il faut préparer de façon à pouvoir euh, à pouvoir être surpris, à se laisser des portes ouvertes. Euh, moi je dis, j'emploie je, je, souvent l'analogie avec la programmation la, pr la première session en particulier
2: faut pas la préparer
3: non non je te parle pas de la première session je te parle ouais. de, sur la campagne sur la longueur la, la première session te file les billes pour faire le reste justement d'accord où tu peux très bien tu peux très bien enfin même si le jeu n'est pas prévu comme ça à la base mais ce qu'on va retrouver dans des trucs de type Hatchet City donc il y a une espèce de setting qui avait été fait pour les parties de convention par Baker tu peux très bien tu peux ouais c'est ça c'était ouais.
0: Je, je vous interromps je, juste un instant, je, je crois que Yannick a ses petits yeux qui se ferment. <rire> oui, c'est pas le seul
5: d'ailleurs. Bah non, c'est pas. Oui,
1: <rire> je suis désolé, mais il va, il va ouais. être minuit, ça fait un bout de temps qu'on est sur le sujet. Ouais. Euh, je, voulais pas être, je voulais être impoli, donc euh, je mais pense que tu comprends. Il, ça. Con, ouais. il, conclu, et il et était ouais, en train de conclure.
2: Effectivement, là c'est mes dernières bah, lignes.
1: Je suis pas sûr parce qu'il avait l'air de dire qu'il y avait une autre si dernière. Non.
0: Bah, non, non, c'était après sa, con... enfin, il a fait sa conclusion, et là en fait c'est les derniers conseils, c'est ça Les petits
2: conseils pour le traduire. il y en a encore 2-3, c'est tout. Ah ok Ne vous inquiétez pas Donc Ah oui Comme j'aurais
5: peut-être dû te faire passer avant du coup Désolé Je pense qu'on va laisser tomber Je sais pas Bon on va voir après Non on l'a mis On l'a mis au Enfin je l'ai mis au Guillaume Non mais attends
2: attends
5: Fille ton truc Guillaume Et on verra après Parce que on discutera du truc après Ça marche ça marche.
2: Ok. Euh, conseil suivant donc au début, euh, il faudra souvent regarder les principes et les moves du NJ pour s'assurer de rester dans la bonne dynamique. Euh, faut pas avoir son habitude de se dire c'est bon, je sais comment faire MJ. Il vaut mieux vraiment garder euh, sous les yeux le, les principes, les moves parce que c'est différent du trady et donc faut, faut, faut s'y coller un peu au début. Ça deviendra une habitude très vite après puisqu'on aura appris les moves, il euh, n'y aura pas de souci. Euh, ne pas hésiter à demander son avis à la table pour une interprétation. C'est aussi un truc qui est pas, ça dépend du MJ bien sûr mais c'est pas toujours une habitude prise, alors que là, il euh, y a des interprétations du style euh, « Est-ce que vous pensez que la CA face au danger ?»« Je suis pas sûr. Euh, »« Est-ce que là, tu es en train de go agro euh, La table, vous pensez que c'est quoi euh, ici ?» etc. Je pense qu'il faut, faut prendre cette habitude aussi. Euh, toujours se forcer à faire un vrai move, euh, particulièrement en cas d'échec. C'est-à-dire, les moves du MJ, il faut pas hésiter à, à ce, qui, ce qui claque bien, quoi, qui change la situation. Euh, pas mmh. faire, justement le fameux « il se passe rien », mais même des « il se passe quelque chose », mais c'est pas de clair et, très clair et très net, ça peut être problématique, parce que ça fait pas avancer la situation. Donc il okay. faut vraiment, euh, vraiment y aller fort. quoi. Euh, toujours recentrer sur les joueurs, après chaque intervention du MJ, faut très régulièrement redonner la parole aux joueur. Euh, le MJ doit pas faire de grandes tirades, de grandes discussions de PNJ, mais ça j'ai l'impression que c'est quand même un conseil qui est donné aussi en tradi. Euh, c'est très embêtant d'être quatre à écouter une personne parler pendant 10 minutes. Euh, bon voilà. Je pense avoir, euh, avoir terminé, faire un petit tour de tout ça. Euh, D'ailleurs, vous m'avez écouté très longtemps en train de parler. Euh...
5: Alors, euh, je pète
0: la gueule au gobelin et je lui fais les poches. <rire> Alors, tu trouves un, euh, euh, je sais pas, bon. ah, Yannick fatigué. Un ouais, Yannick très fatigué. Non, c'est vrai qu'il est, il est, quand même un, peu, un peu petit ouais. peu tard. Euh, oui, il est très tard. On, on a, on a commencé tard et euh, et c'était long. Et voilà et euh, pas pas finalement pas tant que ça c'est un, une heure et quart ainsi quand même
2: ouais quand même euh, euh,
0: ouais. je propose euh, bah, que comme tu euh, euh, tu enchaînes directement avec euh, ta petite euh, ouais, chronique j'ai
5: fait court de hein. toute façon tu m'as demandé 15 minutes donc euh, oui, normalement, le... euh, normalement c'est bon
0: d'accord et bah ben, écoute c'est parfait je peux, je
5: peux même faire plus rapide si tu veux <rire> Mais si tu penses que... Eh bien, ce... écoutez, c'est enfin... un jeu, il est très bien. Achetez-le. Voilà. J'ai fini.
0: <rire> T'as pas dit non. <rire>
5: tu t'en tireras je... pas comme ça. Je vais, je vais faire rapide. Donc, je vais vous parler de Paranoia High Programmers, qui est euh, une variante, on va dire, de, de ce bon vieux Paranoia des familles, euh, variante qui avait été développée, si je ne m'abuse, en 2010 euh, à l'occasion de ce qui était à l'époque euh, la nouvelle édition de Paranoia, qui en fait euh, divisait le jeu en plusieurs gammes. Donc, euh, qui reprenait évidemment une, euh, un volume classique où on pouvait jouer les, les fameux clarificateurs qui s'envoyaient pour euh, régler euh, des missions plus euh, ubuesques les unes que les autres. Euh, une pour jouer des gens de la sécurité interne, et euh, donc cette édition-là pour jouer les hauts programmeurs alors, euh, je, bon, je, je vous ferai pas l'offense hein, de rappeler aux auditeurs euh, qu'est-ce que c'est que paranoïa, par contre, je rappellerai quand même...
1: Je trouve que t'en sais déjà un peu trop, moi, mais bon. <rire> je,
5: je me demandais qui ferait la, la première blague obligatoire sur le jeu. <rire> Donc, je, je rappelle Il ultra que... Il est ultra-violet voilà, pour un, je...
4: euh, un quart d'heure. De...
5: Voilà, justement, que, que c'est... Un...
1: Je, je sais même pas ce que c'est. Cette... Eh bien, ah.
5: que justement, dans le, dans le jeu, on a des... Tu sais des... que c'est une couleur, tu vas être... <rire> même pas, je sais pas. <rire> Bon, vous voulez aller vous coucher Oui, oh merde Oui, vas-y, pardon <rire> Donc, euh, ouais, non, je rappellerai juste que dans le jeu, il y, y a effectivement euh, différents niveaux d'accréditation euh, euh, classés par couleur et le, le plus haut, c'est ultraviolet. Et euh, ça tombe bien, puisque euh, c'est ce qu'on joue dans, ce, dans cette version-là de, de Paranoia. On joue les mecs qui sont tout en haut, ça y est. On a trahi bien tout le monde comme il fallait. On a bien léché les bottes de, virtuelles de l'ordinateur. On, euh, on est au top. On est au top, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est plus nous qui allons dans des missions. Euh, maintenant, c'est nous qui envoyons des gens faire des missions. Euh, on n'appartient plus à une société secrète. En fait, on, est, on a des les agents dans plusieurs sociétés secrètes qu'on manipule les unes contre les autres. <rire> euh, on a évidemment autant de clones qu'on veut. Euh, on, pour mourir, il faut vraiment, vraiment le vouloir. Euh, on a toujours des pouvoirs mutants, mais arrivés à ce niveau-là, ils sont totalement euh, euh, surpuissants. Euh, et bien sûr, euh, puisqu'on est ultraviolet, on a les, et qu'on est des hauts programmeurs, eh bien, on peut programmer l'ordinateur pour faire tout ce qu'on veut. Alors, tout ça, du coup, c'est un peu, euh, comment dire, euh, la carotte, hein, on va se dire c'est super, euh, voilà, on va juste passer dix euh, minutes à, à faire ce qu'on veut, etc. Mais euh, évidemment, il euh, y a des bonnes tartines de merde qui vont qui vont tomber, et comme elles arrivent de plus haut, elles tombent un petit peu plus fort. Euh, les ultraviolets, euh, effectivement, ont un peu tout pour eux, mais en même temps, il y a plein de choses euh, qui peuvent leur poser problème. Alors, euh, évidemment, il euh, y a tout d'abord tout un tas de rumeurs que même eux, euh, non, ne savent pas exactement la vérité, par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment une, euh, d'autres complexes? Est-ce qu'il y a vraiment une, une, une est-ce qu'il y a vraiment une clarification gamma qui serait au-dessus de la clarification ultraviolet? Mais, je te jure, euh, le, le, voisin de mon cousin, il, il en a vu un. Euh, mais évidemment, euh, le plus dangereux quand on est euh, au top, ben, c'est d'une part les autres qui sont au top puisque euh, eux aussi euh, veulent un tout petit peu plus de pouvoir, euh, ils veulent euh, vous ridiculiser socialement, euh, etc. Et puis, évidemment, il y a ceux qui sont juste en dessus de vous, les violets, qui n'attendent que vous piquer votre, votre place. Donc tout ça pour dire que euh, être ultraviolet n'est pas forcément de tout repos, surtout lorsqu'on sait que euh, les ultraviolets, c'est ceux que l'ordinateur appelle quand il y a des crises, euh, comment dire, de, de taille un petit peu épique à résoudre. Et c'est justement euh, le cœur du jeu. C'est-à-dire que chaque scénario en fait se déroule dans une salle de crise qui euh, ressemble euh, à s'y méprendre à une euh, salle dans laquelle on fait du jeu de rôle puisque euh, les hauts programmeurs sont dans une, autour d'une table, euh, assis sur des chaises. Alors bon, la différence, c'est que eux ils ont des serviteurs, des écrans de télévision et puis euh, beaucoup de bouffe. Euh, remarque, nous, on a des chips. Et toujours est-il que euh, cette salle de crise ultra protégée, euh, donc les joueurs y sont convoqués pour résoudre une ou plusieurs crises, donc en général euh, c'est des crises qui ont à voir avec les niveaux de bonheur et de sécurité du complexe, et évidemment, généralement, c'est deux paramètres qui sont antinomiques. Pour augmenter le bonheur, il faut réduire la sécurité, et inversement. Euh, chaque euh, PJ en fait est à la tête d'un des groupes euh, du complexe alpha, donc je rappelle, il hein, y a euh, des groupes comme euh, les forces armées, la sécurité interne, la gestion du personnel, euh, etc., etc. Et donc, euh, chaque joueur contrôle un de ces groupes et peut déployer sur le terrain des larbins, euh, c'est le terme technique hein, dans le jeu, qui vont faire le boulot pour lui. Et euh, s'il a un peu de chance, ils le feront efficacement. Euh, et évidemment... Euh, comme je le disais, chaque joueur a également une espèce de petite clique de suiveurs qui sont en adoration totale, prêts à tout pour lui, et vont faire partie de sociétés secrètes qui vont avoir leur propre but, mais peuvent aussi rendre des services sporadiques aux programmeurs lorsqu'on va dans leur sens. Euh, je rajouterais que chaque groupe euh, a ses propres objectifs, euh, les forces armées, la sécurité interne, etc. ils veulent tous euh, faire quelque chose de spécifique par rapport à la crise en cours, généralement des choses évidemment qui s'opposent, euh, et euh, je rajouterai que pour envoyer un larbin sur le terrain, il faut que tout le monde soit d'accord autour de la table, et bien sûr c'est un peu là que le, le bas va blesser. Euh... Techniquement, comment ça se passe Ça se passe avec des points d'accès. C'est un peu la, le, 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 comment dire, la, la ressource globale qui sert un peu à tout dans le jeu, à acheter des points de compétence, à la création de personnages, à acquérir plus ou moins de pouvoir dans chaque groupe, à placer des agents dans les sociétés secrètes, à envoyer des larbins sur le terrain, à acheter de l'équipement hors de prix, même à ajuster les jets de dés, donc vraiment à tout faire quoi. Au début de, de la mission, l'ordinateur en fait donne un pool de points communs à tous les PJ, et après, selon le service qu'on qu commande, on a chacun euh, des points spécifiques à notre, à notre groupe. Et ensuite, euh, une fois que la crise est, est comment dire, mise sur la table, eh bien, euh, le, le gros de la partie, ça va être les joueurs qui discutent entre eux pour décider de comment ils vont résoudre la crise. Euh, et encore une fois, ça va souvent passer par l'envoi d'un larbin sur le terrain, ou des trucs un peu comme ça, sauf que, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'ils soient d'accord. C'est là que ça se complique un peu, parce qu'en fait, chaque tête de groupe va avoir une petite fiche qui va détailler tous les herbins dont ils disposent, ce qu'ils font, combien ils coûtent, où est-ce que tu peux les envoyer, de quelle accréditation ils sont, etc. Okay. Mais c'est le seul qui a accès à cette fiche. Donc en fait, chaque, chaque tête de groupe peut dire « Ah, mais pour, ça tombe bien, là, pour aller calmer cette foule de manifestants, j'ai exactement ce qu'il faut, j'ai un groupe de CRS, d'accréditation bleue, ça coûte que 5 accès, il n'y a pas de problème. » Et là, le groupe des forces armées peut très bien dire « Ah, mais c'est pas la peine, moi j'ai un tank qui coûte que 2 accès, par exemple. Euh... » Un tank voilà. Sachant que tu peux, évidemment, mentir sur combien ça coûte d'accès, de, de, points d'accès pour envoyer quelqu'un sur le terrain. Euh, ce qui veut dire que, par exemple, tu peux dire que envoyer un escadron de CRS, ça coûte 25 points d'accès alors que ça coûte que 5. Comme oui. ça, si tes camarades sont assez bêtes pour te payer 25 points, <rire> bah, t'empoches 20 points tranquille. <rire> Ou alors tu peux dire la vérité et dire si si ça coûte 5, regardez, c'est marqué sur ma fiche, et par contre, une fois qu'on se paye 5, tu files que 3 à l'ordinateur, et du coup, c'est un escadron sous-équipé qui, qui est engagé, qui est envoyé sur le terrain, et toi tu empoches la différence. Euh, donc euh, c'est bien sûr, euh, comment dire, j'ai oublié de préciser que c'est plus intéressant pour la tête de groupe. Euh, du coup d'envoyer ses propres larbins sur le terrain au lieu des autres, euh, puisque le but c'est quand même d'empocher le maximum d'accès pour ensuite pouvoir truquer tes jets de dés, activer tes pouvoirs mutants, euh, acheter euh, la, le, le dernier tableau de maître à la mode pour que les autres au programmeurs ne l'aient pas et soient super jaloux. Euh, et du coup euh, euh, il faut aussi réussir à convaincre les autres que par exemple, euh, non un escadron de flics pour calmer les manifestants ça sert à rien on va plutôt envoyer ces robots frotteurs euh, qui vont euh, juste lustrer par terre et faire glisser tout le monde si t'arrives à convaincre les autres que c'est une bonne idée ben, c'est tout bénéf pour toi — D'accord. Euh, — sans, sans oublier que, bien sûr, au, en plus de la crise à résoudre que l'ordinateur a confié, il y a aussi les petites luttes de pouvoir des groupes de services entre eux, des sociétés secrètes, etc. Donc ça, c'est euh, ce qu'on retrouve classiquement dans, dans « Paranoïa euh... ». Et euh, évidemment, je rajouterais aussi que euh, on n'est pas obligé de résoudre la crise tant qu'on convainc l'ordinateur que la crise est résolue. Euh, donc, <rire> évidemment généralement, hein, c'est quand même une partie de paranoïa, donc les quelques parties que j'ai faites, oui. c'est quand même, euh, la crise va de pire en pire, tout le monde se poignarde dans le dos, un, un PJ <rire> essaie d'utiliser son pouvoir mutant secret au moment critique, ou alors de sortir son flingue, et il finit vaporisé. Et à la, et à la fin, tout le monde se prend la tête dans la main et dit, bon, allez, on, on va faire croire à l'ordinateur que la crise est résolue, on va foutre ça sous le tapis et il n'y a pas de problème. <rire> euh, après, euh, bon, je, je passe rapidement hein, sur le, le bouquin en lui-même, mais il est assez complet sur, euh, pour donner pas mal de background sur qu'est-ce que ça implique une vie de, de haut programmeur, euh, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu qui, qu qui les motive, qu'est-ce qui les fait avancer. Pas mal de petits secrets sur le complexe alpha auquel on n'avait pas accès euh, auparavant également. Euh, et puis il euh, y a un scénario complet, il y a un générateur de crise, et puis il y a que deux trois modes de jeu alternatifs, euh, par exemple un mode de jeu où chaque haut programmeur a un gadget euh, qui peut déclencher la fin du monde, qu'il a caché quelque part dans le complexe alpha, et il faut retrouver celui des autres euh, et réussir à faire exploser le sien, parce que bon, quitte à faire euh, sauter le complexe alpha, autant que ce soit avec notre gadget et pas celui des autres... <rire> Et, euh, aussi un mode de jeu sans MJ que j'ai pas encore essayé mais qui est assez prometteur, je pense qu'il peut, qui peut bien marcher.
2: Ah, ça m'intéresse.
5: Eh oui, <rire> je m'en doutais. Qui est, qui est assez simpliste hein, dans, dans sa description mais qui je pense peut, peut bien marcher. Euh, c'est, alors. Voilà, moi, moi, c'est vraiment un, un, un jeu que j'aime bien, notamment ne serait-ce que parce que euh, il renouvelle un petit peu le, le comment dire, euh, ce bon vieux paranoïa justement, en, en donnant un peu l'occasion de jouer autre chose. Et à la limite, je trouve ça plus intéressant de jouer euh, des gens super haut placés paranoïaques que jouer des gens euh, qui s'en prennent plein la gueule paranoïaques et qui peuvent rien faire. C'est-à-dire que là, le fait d'avoir le pouvoir, en fait, finalement, est encore plus jouissif parce que ouais. au début, tu penses que ça va être la. Fait, et en fait, tu te rends compte que c'est encore pire.
0: Euh, et ça les l'air rigolo, ces, ces tractations de, points, de nombre de points d'accès entre les... Voilà, en plus,
5: en plus, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a quand même un petit côté euh, GN, puisqu'on euh, est assis autour d'une table, il suffit qu'on qu ait tous euh, des, des iPads ou des, ou des smartphones, et, et hop, là, on est dans le complexe alpha. Quoi. Euh, et évidemment, euh, c'est d'ailleurs une critique qui est, qui est adressée dans le, dans le livre de... de de règles et qui est aussi agressé, euh, adressé pardon par un monsieur très très euh, vindicatif sur euh, le grog qui a laissé la seule critique de 1 sur 5 <rire> sur, ce, sur ce jeu en disant euh, c'est de la merde, il dit je, je, je vais quand même lire ça parce que ça m'a fait mourir de rire, euh, ce n'est même pas un jeu de rôle, c'est un jeu de gestion, le concept est quasiment celui d'un jeu de plateau sauf qu'il n'y a ni pas de plateau ni de pion. Euh, les règles vont même jusqu'à suggérer de ne pas utiliser un MJ euh, le roleplay est quasiment systématiquement détruit par l'aspect management, etc, etc. Euh, inutile de dire que je ne suis absolument
2: pas d'accord euh, je, puisque... je ne ferai même pas de commentaire <rire> Puis
5: puisque euh, d'une part si on joue avec MJ il faut quand même se rappeler que le MJ de Paranoia euh, pour le coup est encouragé, euh, peut-être pas à être tyrannique mais en tout cas euh, à ne pas être complètement cohérent dans ses décisions et justement il faut que les points d'accès euh, fluctuent de manière totalement arbitraire pour que pour que les joueurs soient toujours sur la sellette. Et même si tu joues sans MJ, euh, moi les parties que j'ai faites, honnêtement, tu te prends assez vite au jeu. Et c'est également. Euh ils insistent vraiment là-dessus dans le bouquin. Le but c'est pas de dire ok, alors je, je dépense deux points d'accès et je déploie tel mec sur le terrain. Vas-y, bon. fais un. Vas-y, fais un jet. C'est raté. oh il est mort, Oh bah tant pis. Non, mais c'est plus intéressant. Que,
0: je pense que faire ça comme une sorte de murder, ça doit être génial.
5: Bah c'est ça. Et en fait, c'est plus intéressant de vraiment jouer le truc, c'est-à-dire que ouais. le mec que t'envoies sur le terrain, c'est quand même paranoïa. Donc il y a de grandes chances qu'il soit incompétent. Donc tu vas aussi jouer. <rire> tu, tu vas aussi jouer ce, ce, ce truc-là. En plus, imagine quoi, t'es un es un pauvre mec euh, euh, qui passe sa journée euh, à récurer des couloirs dans le complexe Alpha. D'un seul coup, t'as un haut programmeur, donc autant dire un demi dieu, qui t'appelle et qui dit toi va faire ça là-bas. Il euh, y a de fortes chances que tu tu, tu foires complètement la mission quoi. Euh, et allô. Oui. Non, je disais même sans ça. Oui, même sans ça. oui. oui. Donc euh, ce, ce, cet aspect-là, je pense, c'est vraiment à mettre, à mettre en, en relief. Et après, euh, pour terminer, je dirais que euh, je, ça fait un moment que je me pose la question, il faudrait que peut-être j'y travaille dessus, mais euh, à quel point ce serait possible de revamper le jeu comme jeu de, de gestion politique plus ou moins sérieux euh, Parce que finalement, je pense que ce genre de système, euh, pour jouer un, un jeu de politique un peu réaliste, où euh, euh, bah il voilà, euh, y a des manifestations... Fergusson, qu'est-ce qu'on fait pour les régler ça, ça, peut être intéressant, ah, je
0: pense. D'accord. Sans le mmh. sur le côté absurde du, du complexe alpha. Voilà. Oh, ta, ça. ta description,
3: ça me faisait mmh. penser à Ronta et le côté république bananière.
5: Ouais,
0: c'est ça. Ah, bah moi aussi, ouais.
5: C'est tout pourquoi. à fait ça. Non, mais je pense qu'il y, y a moyen de le. Enfin, en fait, si tu laisses tomber le complexe alpha, que tu fais un peu de boulot pour pour faire des, des petites fiches de l'Arbin, euh, tu peux l'adapter à pas mal de, de contextes, à mon avis.
2: Ouais. Ça fait beaucoup penser à, certains, à certaines parties euh, sans règles euh, dans l'héritage de Polytechnique, euh, de, de l'école Polytechnique Lix, qui a, qui a une, sa, sa propre façon de faire ses parties de drôle. Euh, toutes ces parties intrigues, en fait. Les parties intrigues, c'est souvent tu joues des personnes puissantes qui ont des ressources à sa disposition, écrites sur sa fiche et tout ça, et tu essaies de tracter, tracter avec les autres pour savoir quoi faire par rapport à une crise. Donc ça ressemble vraiment à ce que tu décris, en fait
5: Ouais, okay. ouais, bah, c'est,
0: moi, c'est tout à fait, c'est tout à fait ça. Ça a l'air, ça a l'air plutôt sympa. Ouais. Euh, si, euh, si on se voit prochainement, je le veux bien. <rire> bah, écoute, pas de problème. D'accord. Eh bien, euh, merci. Nous avons euh, terminé pour, ma euh, bah, foi, bah, cette longue émission, finalement. Bah, oui. euh, nous vous remercions de nous avoir suivis. Et on vous dit à la prochaine. Merci à Jérôme d'être passé euh, nous voir. Et Eric aussi. Ouais.
3: <rire> Tout à fait, merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Et puis, euh, et puis, eh bien, on vous retrouve le mois prochain. Allez, salut, salut. salut, salut